Bienvenue au nouvel épisode du podcast Alpha Female Chronicles. Je suis Lindsay Philippe-Auguste, créatrice du podcast, du blog et du recueil de poésie Alpha Female Chronicles en vente dès maintenant sur le site web de la librairie Freezen Press. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité deux sœurs qui me sont très chères, Sébastien Joseph et Rod Joseph. Salut les filles! Allô, allô! Alors, Vasti est analyste senior en risque de marché et Rode est ergothérapeute et étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Alors, les filles, je vais vous laisser parler un peu plus de vous. Vasti, tu peux commencer? Euh, salut tout le monde, je m'appelle Vasti Joseph. Euh, comme l'INSEE vous, euh, vous l'a dit, euh, moi, je suis euh, analyste senior en risque de marché, euh, plus précisément risque financier, tout ce qui a trait à la bourse, les investissements. C'est mon domaine. Euh, à part de ça, je fais des petits trucs à gauche, à droite. Entre autres, euh, on a la maison de Déborah euh, que j'aide au niveau de la trésorerie aussi. Euh, D'autres projets aussi, euh, soit d'implémenter euh, des... Euh, 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 des garderies en Haïti euh, mmh. avec euh, la CPE-PGL. Euh, je suis aussi euh, dans, dans ce comité et aussi euh, je suis membre d'un club d'investissement responsable où on fait euh, beaucoup d'investissements à caractère euh, responsable et socialement responsable aussi. Et euh, tous les fonds récoltés sont euh, envoyés à une œuvre de charité. Donc, en, en gros, ça, c'est Vasti Joseph. OK. Vasti, euh, <rire> euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur la maison de Déborah? Oui, au fond, la maison de Déborah, euh, ça fait cinq ans que ça existe. Et euh, le, but, euh, le but premier de cette, euh, de cette maison, au fond, de cet organisme à but non lucratif, au fond, c'est de venir en aide à toutes les femmes monoparentales et on, veut vrai, on cible vraiment les femmes âgées entre 16 ans jusqu'à 30 ans. Euh, on essaye d'avoir, de cibler la communauté noire, mais on est quand même ouverte aussi à toute autre communauté. Au fond, c'est vraiment de les aider, de les épauler, euh, de leur donner un, un, un bagage pour qu'elles puissent, euh, euh, pour les aider au fond à leur, euh, à leur réinsertion sociale dans la société. C'est ça la maison de Déborah. Super! Alors, Rode, à ton tour. Oui, donc, allô, moi, c'est Rode. Euh, donc, comme Nizé l'a dit, je suis ergothérapeute. J'ai complété mes études en 2000, fin 2017 comme ergothérapeute. J'ai travaillé quelques temps. Puis, en septembre 2019, je suis retournée aux études en médecine. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la relation d'aide. J'adore la biologie et d'échanger le monde. Donc, c'est un peu ça ma vision. Je m'implique quand même beaucoup, euh, surtout à mon église. Donc, je suis très impliquée à mon église, mais également dans le Conseil jeunesse de Montréal-Nord, à l'université également. Donc, euh, je ne vais pas étaler toute la liste, mais de façon globale, je suis une personne qui est quand même beaucoup impliquée. Puis, euh, j'adore être là où je peux changer des choses, où je peux encourager et motiver. C'est euh, un bon résumé, même si tu as sauté beaucoup de... <rire> à vous, à vous <rire> d'accomplissement et de tâches et de responsabilité. Euh, Vasti et Rode sont des femmes engagées, euh, des femmes occupées, des femmes très intelligentes 
Et c'est des femmes que, comme je l'ai dit, qui, sont, qui me sont très chères. Et je, je tenais à les, vous les présenter afin qu'elles puissent partager un peu de leur sagesse pendant cet épisode. Le, le poème d'aujourd'hui, c'est « A single piece of paper ». Et c'est un poème que j'ai écrit quand j'étais encore à l'université, à Concordia, quand j'étudiais en littérature anglaise. Et c'est un poème qui décrit un peu l'espoir que j'avais pendant que j'étais dans mes études. C'était, comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, mon parcours académique à l'université était quand même assez long. Il a duré quatre ans. Il a duré quatre ans euh, parce que j'ai fait face à des problèmes de santé. J'ai été diagnostiquée avec le lupus euh, lors de ma première session à l'université, vers la fin de cette session-là. Puis, euh, j'ai dû euh, avoir une chirurgie. Alors, la session d'après, j'ai pris, pris la session sabbatique pour pouvoir... Euh, pour pouvoir me remettre sur pied un peu. Et je dirais que j'ai vraiment recommencé l'école. C'était en septembre 2006. J'avais pris un cours d'été euh, en 2006 pour essayer de me remettre un peu dans le bain. J'avais pris un cours et puis j'avais pris un cours de mai à juin. Puis ça s'était bien passé. Alors ça m'a encouragé un peu. Et j'étais supposée avoir un autre cours. Mais finalement, j'ai abandonné le cours, je me suis dit, j'ai profité de l'été, de la, de la deuxième moitié de l'été pour reprendre encore plus de force, pour être vraiment prête à l'automne. Alors, à l'automne 2006, j'ai pu reprendre mes études, puis j'ai perdu quelques sessions. Parce que ma première session, j'ai réussi, je crois, deux cours sur cinq. Euh, J'en avais abandonné, bon, abandonné. J'ai arrêté d'y aller parce que physiquement, j'arrive même pas à me lever. J'arrive même pas à aller à l'école. Mais c'est tout un exploit quand même, hein? Deux cours en étant malade. Pour de vrai. Chapeau. Vraiment. Chapeau. Chapeau. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu parce que <rire> moi, quand je pense, c'est, tu sais, je dois le dire, là, à ma première session d'université, j'étais déjà malade. Sauf que je savais pas qu ce que j'avais. J'avais mm -hmm. passé l'été 2005 à aller, je sais pas combien d'hôpital je suis allée, je sais pas combien de, de triage que j'ai fait, combien d'infirmières que j'ai rencontrées, je ne sais pas combien de prises de sang que j'ai fait, le nombre d'endroits où on m'a fait des prises de sang parce qu'ils ne trouvaient pas mes veines. En tout cas, j'ai eu des péripéties et finalement, euh, en septembre 2005, première semaine de septembre, je pensais que j'allais avoir un peu de répit parce que finalement, j'ai pu rencontrer un médecin qui semblait comprendre un peu qu ce que j'avais, même si il n'était pas capable de me diagnostiquer. Je commençais à prendre des nouveaux médicaments. J'ai commencé l'école, mais je m'étais mis un gros fardeau sur mes épaules parce que j'avais ma euh, majeure en littérature et j'avais une mineure en histoire. Wow! J'avais cinq cours. J'avais trois cours de littérature et deux cours d'histoire. Oh mmh. C'était des journées chargées, puis physiquement, je n'étais pas capable. Physiquement, j'étais affaiblie à tous les jours, j'étais affaiblie, j'arrivais à l'école fatiguée. Euh, mmh. Alors, je rentrais à la maison, j'étais complètement exténuée, j'avais aucune force. Euh, malgré cela, par la grâce de Dieu, je réussissais à faire mes travaux, je faisais mes dissertations, euh, je faisais 
faisais mes analyses littéraires. C'était ma première session en littérature. Fait Au début, je me sentais pas trop comme à ma place. Mais euh, j'étais capable de fonctionner, mais je fonctionnais malade. Mais c'était un gros fardeau sur mes épaules. Puis je dirais qu'arrivé en novembre, fin novembre, c'est là que j'ai senti vraiment le fardeau de, du stress de l'école et de la maladie qui gagnait du terrain sur mon corps parce que j'étais toujours pas diagnostiquée. Alors, les médicaments que je prenais n'étaient pas adéquats. Puis, le médicament que je prenais, c'est le plaquenil, l'hydroxychloroquine. Ça prend six mois avant d'agir. Alors, j'ai commencé à le prendre au mois d'août 2005. Alors, novembre 2005, ça n'avait pas vraiment agi. Alors, j'ai eu des complications aussi avec un autre médicament qu'on m'avait prescrit. Mon corps n'avait pas bien réagi, puis ça m'avait causé des douleurs au sternum. J'avais de l'inflammation au sternum, quelque chose que j'avais déjà eu quelques mois auparavant, vers la fin de l'été, et puis ça s'est aggravé. Quand je marchais, j'arrivais pas à respirer. Ça s'est développé en pneumonie, puis ensuite la pneumonie, c'était ça s'est transformé en du fluide autour de mon cœur, dans mon poumon gauche. Enfin, ça a dégénéré, puis j'essayais d'aller à l'école. <rire> j'essayais d'aller à l'école. Mais j'essayais d'aller à l'école parce que j'étais tellement déterminée à réussir et à performer. Puis c'était ma première session à l'université. J'avais toujours rêvé d'aller à l'université. Je suis la première personne dans ma famille, la première femme dans ma famille, enfin, que je connais dans ma famille proche qui est allée à l'université pour moi. Je me suis mis beaucoup de pression. Personne d'autre n'avait mis la pression. C'est juste moi. Je vous laisse ce sentiment d'accomplissement-là. Mais malheureusement, mon corps, mon corps dirigeait un peu ma vie. Puis, quand je pense à ce parcours-là, ça explique un peu pourquoi euh, mon parcours académique a été ralenti à ce point-là. Mais j'avais toujours cette détermination-là de terminer mes études. Euh, dans un, un épisode précédent, justement, euh, euh, mon ami Luni m'avait demandé est-ce que j'ai déjà eu un moment quand j'étais à l'université où je voulais tout abandonner. Puis j'ai répondu non. J'ai jamais voulu abandonner parce que j'avais tellement cette volonté-là de démontrer. Je voulais plus pour de vrai démontrer à Satan que tu capable. Exact. Qu'il n'allait pas m'empêcher de terminer mes études. Parce que j'ai vu la maladie change la vie des gens. Ça peut changer pour le bien ou pour le mal. Pour le bien, ça va te démontrer la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, puis ce que Dieu peut accomplir dans ta faiblesse. Ça peut être le mal au point où tu peux être déprimé, puis tu, ça t'empêche de fonctionner, puis ça t'empêche justement d'avoir de l'espoir, d'espérer un jour que tu vas aller mieux, que ta santé va s'améliorer, que Dieu est capable de faire de grandes choses, que Dieu est capable de guérir. Mais moi, j'étais, après mon opération, je dirais quelques semaines après, euh, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Puis mm -hmm. ça, ça a vraiment tout changé. Ça a tout changé. J'avais un regain de vie. Même si j'étais affaiblie, puis j'étais encore en convalescence à la maison, je ne pouvais pas fonctionner vraiment, je ne pouvais pas en sortir comme je voulais parce que j'étais encore faible. Mais j'avais comme... J'avais un regain de vie, puis ça m'a tellement donné un espoir que je n'avais jamais eu auparavant. Et c'est mm -hmm. ça qui m'a vraiment motivée à persévérer. Alors, ce poème-là, A Single Piece of Paper, 
Mm -hmm. Ça démontre à quel point que j'avais confiance que malgré tous les sacrifices que j'avais faits dans, dans mes études, euh, malgré euh, les, les effets que ça a fait sur mon corps, que ça a fait sur mon mental, mm -hmm. les sacrifices, c'est qu'on dit « blood, sweat and tears », comme littéralement. <rire> littéralement « blood, sweat and tears ». Fait, quand je pense à tout ça, je me dis que j'avais encore, j'avais espoir que ça allait en, en, en valoir la peine, que j'allais avoir mon diplôme, que mon diplôme allait vraiment représenter tous les sacrifices. Alors, je vais vous, je vais vous lire le poème. I work on my grind, hoping that someday I may harvest the fruits of my dedication and effort. I invest my entire being daily in something that will amount to a single piece of paper with my name inscribed on it. The years spent toiling, reading, writing, editing, analyzing, deciphering, and deconstructing essays, novels, articles, and documentaries will amount to a single piece of paper with my degree inscribed on it. Four years of mental exhaustion and sleepless nights will amount to a ceremony celebrating the reward of a single piece of paper with my university's name on it, in hopes that my journey in academia will guarantee a secure future. I keep working on my grind until the day I receive that single piece of paper with my name inscribed on it. Alors. Quand, <rire> quand, euh, quand je travaillais sur, sur le recueil de poèmes et quand je choisissais les, les, tous les poèmes, je relisais celui-là, puis je pouvais vraiment revivre toutes les émotions, tout mm -hmm. les bas, tous les sacrifices. Euh, je pouvais re me revoir devant, devant mon ordinateur dans mon salon chez ma mère, euh, à passer des nuits blanches, à écouter la musique classique en rédigeant mes <rire> et en faisant mes analyses mes analyses littéraires euh, et je me revoyais à cette époque-là c'est une époque où euh, je sortais pas <rire> je ne sortais pas je n'avais pas de vie sociale je passais ma vie à l'école à la bibliothèque j'étais comme une ermite euh, mm -hmm. Mais c'est drôle, dans ton poème, tu parles de euh, la fatigue mentale et les nuits blanches qu'on passe. Ça, là, c'est l'histoire de nos vies. Mm. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est quand tu as des parents qui ne comprennent pas nécessairement ça. Fait qu'à chaque deux secondes, « Mais va dormir! Va dormir! » Non, comme tu n'as pas compris, j'ai quelque chose à accomplir, là. OK, je suis dans un combat, donc euh, j'ai besoin de ça. C'est que... vraiment ça. Ouais. Une chose que je suis, je suis reconnaissante, euh... Ma mère, ma mère m'a souvent dit quand elle était à l'école, quand elle était étudiante, elle se, levait, elle se levait au milieu de la nuit pour étudier. Oh, wow. Alors, je, je tiens ça d'elle. Je me suis jamais levée de mon lit de étudier, <rire> mais elle comprend, elle a toujours compris le struggle. Elle a toujours, elle m'a toujours encouragée aussi. Euh, depuis que je suis toute petite, à persévérer à l'école. L'école, chez moi, c'est vraiment important. La, la réussite scolaire, chez moi, c'était très important. Mm -hmm. euh, puis ma mère euh, m'a toujours encouragée. Et surtout, j'ai pu voir à quel point elle m'a encouragée quand j'étais à l'université parce que 
je dirais à partir de vraiment la session d'automne 2006, quand j'ai décidé de réembarquer euh, dans mes études universitaires, ma mère était vraiment à mes côtés, puis elle, elle, elle m'encourageait, elle voyait à quel point, elle, elle a vu les sacrifices, elle a vu à quel point j'ai vraiment, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Là. Quand je dis blood, sweat and tears, c'est même pas une exagération, c'est même pas une exagération. Il y a des moments où, surtout dans les, cette session-là en 2006, euh, où j'avais fait une rechute au mois de novembre. C'était pas une grosse rechute, mais c'était assez pour que j'aille plus au, à mes cours, mais je, je continue à travailler, je continuais mes travaux. J'ai pu obtenir... Euh, on a, pu, on a pu changer les dates de remise des, 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 des travaux. Okay. Um, J'étais suivie par ce euh, qui s'appelle uh, The Office for Students with Disabilities à Concordia. C'est okay. un groupe qui, qui aide les étudiants justement qui ont des problèmes de santé, euh, des problèmes de, de santé chronique ou des, des handicaps. Um, C'est un, un, un groupe de soutien qui fournit toutes sortes de ressources, que ce soit des personnes attitrées pour prendre des notes en cours, euh, que ça soit justement euh, avoir une permission d'avoir des extensions pour euh, les remises de, 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 de travaux. Ça peut être aussi, euh, dépendamment des, euh, comment dirais-je, du handicap, tu peux avoir la possibilité de faire un examen dans une salle seule. Tu peux réserver une salle seule pour effectuer un examen. Euh, tu as juste à demander à ton professeur. Tout ce qu'il qu fallait, c'était au début de chaque session de remplir un formulaire avec le nom du professeur, ses coordonnées, et ensuite euh, le soumettre au bureau. Et le bureau va contacter l'enseignant le, et l'enseignant va être avisé dès, la, dès le début de la session. Comme ça, quand l'élève en question demande oh, « Est-ce que, est que je peux remettre mon, mon, mon travail dans deux semaines? Euh, » L'élève a le droit de négocier la date avec le prof. Il ne faut pas abuser non plus, mais il y, y a moyen de négocier. Il y a des profs que pour eux, ils disent, c'est quoi, prends plus de temps, il n'y a pas de problème. Ça m'était arrivé. La session, euh, session d'automne 2006, euh, en novembre, à partir de novembre, fin novembre, je n'allais pas trop bien, puis j'avais des travaux à remettre. La session allait terminer, je pense, première, deuxième semaine de décembre, puis j'ai avisé mes professeurs, puis ils m'ont dit, non, non, tu peux me remettre 31 décembre, il n'y a pas de problème. Non. Aye, Donc, wow. Puis là, je me suis dit, euh, c'est pas vrai, je vais travailler dessus pendant euh, mes vacances. <rire> voilà. <rire> Mais c'est des belles ressources à avoir. Mm -hmm. Mais de, de savoir aussi que en tant qu'élève avec certaines limitations physiques, avec euh, une maladie chronique, c'était tellement euh, rassurant d'avoir ce genre de ressources-là à ma disposition. Puis ça m'a beaucoup aidé au cours des quatre années que j'ai passé à Concordia, c'est ça qui m'a aidé le plus parce qu'il y a des moments où je n'avais pas nécessairement une rechute, mais j'étais affaiblie par le stress, par les, les demandes de, de performer à l'école. Euh, ça m'a beaucoup aidé d'avoir l'option de remettre un travail plus tard ou juste d'avoir de, des ressources à ma disposition. Ça m'a grandement aidé. Ce poème m'a fait penser à vous, mesdames, parce que tout, tout comme moi, vous êtes des collectionneuses de diplômes. Des diplômes? <rire> yes, we are. Vous collectionnez les diplômes comme 
des enfants. <rire> Alors, euh, pour ma part, euh, j'ai débuté ma collection. <rire> euh, sans, sans vraiment le savoir, j'ai commencé ma collection au cégep. J'ai mm -hmm. un deck en communication avec une spécialité en art, media and theater de, de cégep Vanier. Mm -hmm. Par la suite, j'ai eu mon baccalauréat en littérature anglaise. Quelques années plus tard, dans un brin de folie, un an plus tard, dans un brin de folie, je suis allée étudier à Toronto, à Centennial College, et j'ai un diplôme en Book and Magazine Publishing. Quelques années plus tard, dans un autre vent de folie, je suis retournée aux études et je suis allée à l'Université McGill pour compléter un certificat mm -hmm. en Digital Content and Community Management. Et je sais que vous aussi, mesdames, vous collectionnez les diplômes. Merci. Oui. <rire> tous tes élans de folie au cours des dernières années. J'ai vraiment des élans de folie. <rire> um, J'ai euh, un deck en comptabilité de gestion au Collège Antique. Et par après, j'ai un baccalauréat en finance à l'UCAM, Université du Québec à Montréal. J'ai... Ouais, l'Université du Peuple! Yeah! <rire> ESG, ESG! C'est ça! Et euh, j'ai une maîtrise en mathématiques financières appliquées, spécialité ingénieur financière. Et euh, là, tout récemment... Ah oh, oui! La folie! Hein? La That folie. is funny! C'est arrivé, j'ai commencé un certificat en droit pour euh, une spécialité en droit des affaires. Hmm. Et euh, tranquillement, je suis en train de passer des examens professionnels. Yeah. <rire> oui, en effet. <rire> Jésus. Oh. <rire> Aude, vas-y. Mais moi, c'est pas si. J'ai un deck sur de la nature à Bois-de-Boulogne. Après ça, je suis allée à l'Université de Montréal en ergothérapie. Donc, j'ai fait le bac maîtrise. Euh, donc, ce n'est pas une maîtrise conventionnelle dans le sens où je devais chercher un professeur, etc. Tout de suite après le bac, on choisissait un sujet, puis on était jumelé à, à un directeur qui était un professeur de l'école. Donc, euh, j'ai fait euh, ma maîtrise professionnelle un an et demi. Après ça, j'ai travaillé un peu. Pendant que je travaillais, j'ai fait quelques cours. Euh, j'ai fait en fait une session sans travailler, puis la session d'après, j'étais comme, oh my God, je dois faire quelque chose. Donc, j'ai fait quelques cours euh, en santé mentale. Puis là, dans le fond, j'avais un dilemme. Parce que moi, je veux faire de la santé publique. Là, je me suis dit, soit je fais le doctorat en santé publique ou je pourrais juste aller en médecine et devenir médecin en santé publique. Donc, euh, j'ai choisi le long chemin. <rire> Puis je me suis dit, regarde, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, je sais dans mon cœur que j'aurais essayé euh, d'appliquer en médecine. Puis ça a marché. Donc là, je suis à ma deuxième année euh, de médecine à l'Université de Montréal. Ça, c'est tout un accomplissement. Parce que, puis une chose que je vais mettre au clair, ici, le but, c'est pas juste de dire, « Oh, moi, j'ai un diplôme dans telle affaire, telle affaire. » Non, non. Chaque diplôme représente des années, des années où tu sacrifies ta santé mentale. Oui, vraiment. Oui, oui. oui. OK? Oui. Tu sacrifies non seulement ta vie sociale, mais ton bien-être intérieur oui. et ta santé mentale. Exact. Fait 
le fait de répéter ce même exercice again and again and again again and again and again c'est pas comme faut pas prendre ça à la légère puis c'est oui c'est ce sont de très beaux accomplissements terminer des études et tout ça c'est bien mais ici on se pète pas les bretelles on est on est en train de témoigner que on a un problème c'est <rire> maladif tout à fait c'est maladif une dépendance on est accro à l'école. Why? On ne sait pas. Puis, ça fait plusieurs années que je discute de ça avec ces mesdames. <rire> Parce qu'on a un problème. Et je sais qu'il y a d'autres gens qui regardent ou qui écoutent qui ont ce même problème ou qui connaissent des gens qui ont ce même problème. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un autre diplôme? Qu'est-ce que tu cherches dans l'autre diplôme? Pourquoi tu retournes à l'école? Pourquoi est-ce que tu aimes l'école? Pourquoi est-ce que tu aimes souffrir? <rire> C'est vraiment ça. ça. Moi, écoute, moi, je peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a motivée à poursuivre des études, à continuer des études après avoir terminé mon bac. Il y a toujours ce besoin, ce, ce désir d'apprendre, mm -hmm. ce désir d'approfondir ses connaissances. Depuis un jeune âge, J'aimais l'école. Moi, j'aimais ça l'école. J'aimais ça apprendre. J'aimais ça aller à l'école. J'aimais ça avoir des bonnes notes. OK? Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais je, de la facilité en classe. Euh, on m'appelait une bolie. Puis, il mm -hmm. y a des gens qui disaient ça comme si c'était une insulte, mais pour moi... C'était ta fierté. C'était ma fierté. C'était ma fierté d'avoir de... héros. <rire> C'était ma fierté d'avoir des bonnes notes. Puis, je... c'était tellement le sentiment de satisfaction quand tu mmh. as un A sur ton examen, sur, sur une, la copie corrigée d'un devoir, ou bien A+, ou bien très bien, ou bien excellent. Chaque petite note, là, ça remplit quelque chose en dedans de toi. Puis, en tant qu'enfant, j'ai jamais connu un sentiment aussi... Comment dirais-je? C'est puissant, puissant c'est rassurant, puis ça te valorise. Sauf que quand on, on t'enseigne ça en tant qu'enfant, c'est comme, c'est un couteau à double tranchant. Parce que oui, c'est mm -hmm. bien parce que ça te donne la soif de toujours bien performer, d'être à la hauteur, d'être le premier de classe, la première de classe. Mais l'envers de la médaille, c'est que tu vas devenir obsédé à mmh. toujours performer et à outperform les autres de ta classe, surtout à outperform les autres bolets de ta classe. Fait que là, mmh. oui, tu, dé tu développes un esprit de, comme compétitif, mais ça peut devenir maladif parce que tu vas être obsédé avec tes notes. Si dans un quiz, tu as 100% et la semaine d'après, tu as 95%, là, c'est où? Le 5% est où? Problème. Le 5% est où? Où, où est-ce que tu as échoué en tant qu'élève? Qu Puis ça, on, on s'entend? Moi, c'est des choses que, qui passaient dans ma tête, là, comme si, oh non, j'ai pas eu, j'ai juste eu 95. Puis là, t'es là, c'est 95. <rire> Puis comme, en tant qu'adulte maintenant, tu, te dis, tu, tu dirais à l'enfant, calme-toi, là, c'est. <rire> relax. Mais quand t'es enfant, tout est important. Puis, mm -hmm. si, en plus, vous, vous avez, vous avez grandi 
possible en Haïti et au Canada. Je sais qu'en Haïti, ils sont très intenses mm -hmm. comme en matière de performer à l'école, réussir à l'école. Mais quand, quand j'étais au primaire, ce qu'on nous disait, c'est que les notes au primaire sont super importantes parce que c'est ça qui va déterminer tout ton parcours à, au secondaire. Et puis ça, ça va déterminer ton avenir si tu vas aller à l'université plus tard. Puis on nous a... On nous a conditionné à penser comme ça. Alors, moi, quand j'étais au primaire, moi, j'étais stressée tout le temps, là. Moi, j'étais anxieuse, là. Comme ça se peut pas. Tu sais, des fois, j'avais comme ce que je pense qui était des, 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 des crises de panique, là pour des examens, pour des quiz, mm -hmm, des mm -hmm. tests de grammaire, des choses tellement, tellement anodines que je me dis, mais on a vraiment conditionné des enfants mm -hmm. à, à développer l'anxiété de performance dès un jeune âge. Et, euh, je ne sais pas si, comme, comment vous, vous pouvez expliquer un peu votre expérience euh, quand vous étiez à l'école en Haïti, euh, la pression qu'on met sur les élèves. Euh, J'ai plus parlé parce que ma sœur, elle est arrivée ici en sixième. J'ai quand même quelque chose à dire, mais je vais oh. te laisser commencer. Excusez, madame, excusez-moi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait sa première année au Canada. Ouais. Puis en Haïti, c'était plus la garderie et tout. Euh, la maternelle. Ouais. Mais bon, pression. Oh. Non, c'est vrai. <rire> euh, moi, c'était plus par rapport à, à, à l'ami de mon père. Ce que ça a donné, c'est qu'à l'école où j'allais, mon professeur de mathématiques était le meilleur ami de mon père. Donc, c'est lui qui m'amenait à l'école, c'est lui qui était mon prof, c'est lui qui me ramenait chez nous. Donc là, quand tu as ton prof qui est l'ami de ton père, ça là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Toi, dans ta tête, c'est oublie les autres matières, concentre-toi sur les maths. C'est tout ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Juste des maths. <rire> ça là, ça a été conditionné jusqu'à aujourd'hui. Fait que je pense que cette, euh, cette anxiété-là que j'ai développée, puis ce côté-là aussi qui, qui m'a suivi tout euh, durant mon parcours à l'école, c'était vraiment de focuser sur tout ce qui était chiffre, que ce soit physique, euh, la chimie, les mathématiques. Ça là, c'était ça qui était important pour moi. Si je ne performais pas bien dans ces cours-là, j'avais un problème. Tandis qu'en français, je pouvais avoir un 70, un 80. On s'en fout, c'est du français, c'est pas grave. Mais en mathématiques ou en physique, j'ai pas une note. Oh là là, ça y est, je peux plus penser, je peux plus réfléchir. J'ai passé une semaine à bouder dans ma chambre. Puis finalement, tu arrives, tu vois l'examen. Ah ben, garde donc. J'ai passé. J'ai passé. Puis je me rappelle quand j'étais en Haïti, euh, quand je finissais les cours, c'est que je passais toujours du temps avec, on l'appelait Maître Rodrigue. Je passais toujours du temps avec lui c'est que je revisais la matière que j'avais vue hier, je faisais la matière aujourd'hui, qu'on a vue en classe, et il me faisait voir aussi la matière qu'on allait voir une semaine à l'avance. Fait que moi, j'avais toujours cette longueur d'avance-là sur les autres élèves de la classe, et je devais toujours être, euh, euh, au fond, dépasser ces attentes. Parce que sinon, en Haïti, tu sais, quand tu n'as pas nécessairement la bonne note, ben c'est la fessée ou... Euh... Ouais. Puis, quand tu ne performes pas bien ou bien tu ne réussis, réussis pas très bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va voir ta mère, on va voir ton père. Puis, la question, c'est oh, où pas t'étudier? Bâton. Partout. Exactement. Fait que j'ai grandi dans, 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 dans ça. Il fait en sorte que quand je suis arrivée au Canada, fait que moi, dans ma tête, j'avais toujours ça. Si je ne performais pas bien dans ce domaine-là, 
on dirait qu'il y avait toujours soit mes parents, quelqu'un qui va toujours me dire, mais Vasti, qu'est-ce que tu faisais? Tu n'as pas assez étudié? Pourquoi tu n'as pas compris? Pourquoi tu n'as pas posé une question? Et c'est là le... le, le, le ce n'est pas un enjeu, mais le problème qui est arrivé, c'est quand je suis arrivée au Canada, c'est que c'est un, un système complètement différent de celui d'Haïti. Les gens sont différents. Moi, j'arrive en classe, je dis « bonjour, maître Rodrigue ». Ici, tu arrives au Québec, c'est « bonjour, euh, 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 pas monsieur Nora, mais bonjour Nora ». Ah, OK. Je ne dis, je dis pas monsieur. OK, le prof veut être « body, body » avec moi. Oups. Là, maintenant, tu es dans un, un, un environnement différent où… Quand tu étais en Haïti, tu t'exprimais dans ta langue, en créole, quoique le français, on parle le français aussi, mais c'est plus facile de t'exprimer en créole, mais tu arrives ici, il faut que tu parles en français. Fait que poser une question, ça devenait très, très lourd. Fait que là, tu arrivais chez toi, tu ne comprenais pas en classe, fait que tu travaillais doublement pour pouvoir mieux comprendre, ce qui fait en sorte que là, bon, on, on a dit à mes parents, Basti a sûrement besoin de, 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 de faire du tutorat en mathématiques. Non! Il n'y a pas besoin de faire du tutorat en mathématiques. C'est juste le, 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 le changement culturel était juste trop. Fait que ça faisait trop de pression puis je n'arrivais pas à penser correctement. Fait que, là, tu, tu t as tout ça. Tu as, as 10-11 ans puis tu essaies de, de, de vivre avec tout ça puis tu amènes tout ce bagage-là jusqu'à ce que tu arrives, euh, disons, soit au cégep. Quand j'ai décidé d'aller à, à, au collège à Antic dans un cégep plus cool, plus relax. Mais mmh. c'est là que j'ai réalisé que, mais Vasti, c'est toi qui te mets une pression. Tu es dans un cégep où personne ne te demande d'avoir euh, 1000%, mais toi, dans ta tête, c'est ce que tu dois faire parce que tu as été conditionné comme ça. Et arrivé maintenant à 32 ans, j'essaye, Lindsay, j'essaye. Honnêtement, là, j'essaye. Mais c'est rendu que je ne suis même pas en compétition avec quelqu'un ou avec la personne qui a eu 95%, c'est avec moi-même. Si j'ai fait un 100%, là, le, la semaine d'après ou, je ne sais pas, l'autre examen, je fais un 99%. Vasti, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est jamais contre l'autre personne, mais c'est avec moi-même la compétition maintenant. Je te dis, j'essaie, je prie là-dessus. C'est difficile, hein? C'est difficile. Mmh. Puis tu vois vraiment l'impact que ton, euh, comment dirais-je, ton apprentissage quand tu étais enfant a sur toi à l'âge adulte. Euh, Rode, Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours, euh, comment ça s'est passé, la pression que tu ressentais quand tu oui. étais au primaire? Avec plaisir. Euh, <rire> moi, mon bref parcours en Haïti, euh, ce que je me rappelle, c'est que en 4-5 ans, on apprenait comme les voyelles, on apprenait à lire en Haïti. Puis tout ce que je me rappelle, c'est que quand quelqu'un avait une bonne réponse, on applaudissait. Quand quelqu'un avait une mauvaise réponse, on faisait. <rire> C'est vraiment comme au cégep que je me suis dit, oh my God. Fait que tu sais, inconsciemment, tu dis à l'enfant que quand il a une bonne réponse en classe, mais ben, tout le monde est content. Quand tu as une mauvaise réponse, ben, c'est ça que tu mérites. Mais ça, c'est toutes des choses inconscientes que je ne réalisais pas vraiment. Arrivé au Canada, euh, moi, j'étais une enfant, comme mes soeurs aiment dire en grand, je parle beaucoup. Puis je pense que, je sais pas, je suis trop chaud pour rien. Mais quand je suis venue au Canada, c'est parti. Comme c'est quand il, mes parents me parlent puis ils me racontent que « Ah, des poupées sont comme ça, blablabla. » Mais moi, comme je ne réalisais pas ça parce que moi, quand je suis venue ici, tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais dans une classe avec juste des Blancs parce qu'on est allé dans une école privée puis j'étais juste avec des Blancs. Je voyais comme un, deux Noirs de temps en temps. Tout ce que je me rappelle, c'est que, OK, première, deuxième année, 
je parlais quand même beaucoup en classe. Je levais la main en classe, je posais des questions. À partir de troisième année, une chose qui m'est arrivée, c'est de voir la différence. Les autres sont comme ça, moi, je suis comme ça. Là, je commence à grandir. Là, mon Dieu, j'aime pas ma face. De quoi j'ai l'air? Toutes les filles ont des longs cheveux. Blablabla. Bla, bla. Moi, je suis là avec mes cheveux crépus. Fait que ça a commencé à, à m'affecter à ce niveau-là. Mais tu sais, j'étais un enfant, je ne réalisais pas ça. Mais c'est avec le temps que je regarde en arrière et je suis comme, oh my God, c'est vrai. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup. Mais à partir de troisième année jusqu'à secondaire 5, je ne parlais vraiment pas en classe. Mais j'étais super bonne. Puis au primaire, je n'étais mmh. pas stressée par mes notes. Moi, j'arrivais à la maison. Moi, je suis une observatrice, OK? La prof dit, fais ça, je regarde, je regarde comment les gens font. Je ne comprenais pas, première année, je ne comprenais pas grand-chose, mais avec l'observation, j'arrivais à, à rattraper. Fait que là, tu sais, je faisais, j'arrivais à la maison, c'est ma, ma plus vieille sœur qui me faisait mes mots de vocabulaire. À partir de troisième année, disons que je faisais mes devoirs toute seule. Tu sais, j'arrivais, je m'assois devant la télé, je fais mes devoirs, que j'ai fini. Boum, puis j'avais des super bonnes notes, mais je n'étais pas la meilleure de la classe. Fait que moi, j'étais juste, OK, je suis bonne, ça va bien. Personne n'a jamais demandé à voir mes parents pour une rencontre des parents. J'étais juste l'élève modèle, tranquille, gentil, qui fait absolument rien. Il s'est rendu en secondaire 2. En secondaire 1, j'étais la deuxième meilleure élève de la classe. Puis j'étais comme, eh? Moi? Je suis la deuxième? Ouais, OK. Secondaire 2, je suis l'élève de l'année dans ma classe. Je suis comme, what? OK. C'est à partir de secondaire 3-4 que j'ai commencé à devenir comme plus stressée par rapport euh, à mes notes, euh, à mes notes. Puis là, tu sais, là je ne participais pas vraiment en classe, mais je faisais juste comme, j'observais, je regardais. Tu sais, je ne parlais pas beaucoup, mais c'est comme si, même si je ne parlais pas beaucoup, mes notes témoignaient pour moi, entre guillemets. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, des fois, j'étais comme, mon Dieu, Seigneur, ça ne va pas bien, je ne comprends pas. Mais la grâce de Dieu était toujours avec moi. Puis, euh, je réussissais. Je me rappelle, j'avais un examen du ministère. Il restait 30 minutes. J'avais trois questions que je n'avais pas faites. Puis, j'étais comme, oh my God, Seigneur. Puis là, j'ai juste commencé à chanter un chant que j'avais entendu genre la veille dans un réveil à l'église. Puis là, je suis comme, OK, relis bien la question. Oh my God, OK, c'est des maths. Je commence à faire tcha tcha tcha. L'équation se complète toute seule. Je suis comme, oh my God, je comprends. Je fais l'autre question. La semaine d'après, le prof dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible. Toute la classe avait mal fait. Moi, j'ai eu 84. J'étais comme, what? comme majorité de la classe a foiré. Fait que c'est à partir de ce temps-là que j'étais comme, OK, comme Dieu me fait grâce, je suis volée. Mais je ne m'étais jamais vraiment vue comme volée. Parce que je pense que quand je suis venue ici, ça a juste comme, tu sais, je me trouvais tellement différente des autres que je mm -hmm. me suis juste comme renfermée. Mais tu sais, mes parents sont comme, mais oui, en Haïti, tu sais, étais aussi l'élève de l'année quand tu étais en maternelle. C'est juste toi qui t'en rappelles pas. Puis c'est récemment, comme tu sais, je commence à avoir plus confiance, je parle plus. Puis les, mes frères et sœurs me disent, tu as toujours été comme ça. Mais c'est ce que je pense. Qu'en arrivant au Canada, le clash était tellement comme... J'ai juste appris à comme, down, être down, à être tranquille. Mm -hmm. Puis j'observe ce que les gens font. Je suis tranquille, je ne me fais pas remarquer. Donc, euh, après ça, secondaire 5, mon Dieu. Secondaire 5, c'était folie. Je voulais aller à Brébeuf. Je voulais aller à Brébeuf. <rire> Puis mon directeur m'avait dit, va à Maisonneuve, comme ça va être un milieu pour toi. Tu es des gens qui sont simples. Mm. Je suis comme, you don't think I can go to Brébeuf? OK. <rire> J'ai pas vraiment dit ça, mais dans ma tête, je suis comme non. Fait que je m'en vais aux portes ouvertes à Brébeuf, puis je me fais accepter sur place, frais de scolarité pour une session, 4800 et quelques. Ça coûte plus cher qu'une année à l'Université de Montréal, en Ergoul. J'ai comme non. J'étais allée en sciences de la nature à Bois-de-Boulogne. Ça, c'est un trou noir. Honnêtement, Bois-de-Boulogne, pour moi, c'est un trou noir. 
J'aimais les cours de chimie. That's pretty much it. Um, <rire> J'aimais beaucoup les cours de chimie bio, mais je dis que c'est un trou noir parce que t'es juste trop centré genre sur les études. Puis j'ai pas fait autant d'amis que j'aurais voulu parce que je regardais les filles en sciences euh, infirmières, les filles en sciences humaines. J'avais une bonne amie à moi qui était là-bas aussi. Puis tu sais, quand je pouvais aller manger avec elle, j'étais comme oh my god. Yeah. Mais le reste des gens en sciences nat, on dirait que c'était comme beaucoup de clans. Mm -hmm. Puis, euh, tous les gens de mon secondaire qui sont allés à Bois-de-Boulogne, la majorité ont changé en sciences humaines après. Fait que là, j'étais comme, you guys, qu'est-ce que vous faites, man? On était comme la gang de pasteurs ensemble. La majorité ont, ont changé en sciences humaines. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais, tu sais, pour avoir les cours en même temps que quelqu'un au cégep, c'est une loto, là. Fait que c'est ça. Puis moi, j'ai eu la grève de 2012. Fait que ma première session au cégep, c'était correct. Deuxième session, je commence février, grève. Fait qu'on fait genre euh, six mois sans école, quasiment, vacances. J'allais au McDo chaque jour. À chaque fois, j'étais comme, OK, je vais étudier mes intégrales. J'ai rien fait. On a recommencé l'école fin août. Fait que c'était... J'allais à l'école le samedi. Fait que toute ma dernière année de cégep, ça s'est fait genre bac à bac, vraiment rapidement. Mais grâce à Dieu, ça a bien été. Euh, puis là, bon, fin cégep, j'ai pas osé appliquer en médecine ou quoi que ce soit parce que je me disais, ça a pas marché. Euh, je suis pas capable. Fait que, J'étais allée en ergo, je ne savais même pas c'était quoi, mais quelqu'un m'a dit qu'il était ergothérapeute. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais c'est ça, en ergo, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça, puis j'étais comme... J'aurais pu changer après pour aller en médecine, mais je me suis dit, je vais le faire, je vais le faire. comme ça, je sais que j'aurai un travail, mm. je sais que j'aurai un job, puis ma, ma vie est assurée, entre guillemets. Mais c'est ça, après ça, mais en travaillant, c'est là que je me dis... C'est là aussi, souvent, on se dit... Comme tu disais, dès le primaire, on nous dit, OK, c'est important, comme tout ton secondaire va dépendre de ça. Ton... J'ai fini mon ba... mon... ma maîtrise en ergo, puis j'ai 23 ans, puis c'est tout. J'étais genre, c'est tout, j'ai fait toutes ces nuits blanches-là, alors que la personne qui a la GPA de 3.4, et moi, même si j'ai un 3.9, on... on a le même papier, on a le même salaire. Pourquoi est-ce que je me suis empêchée de vivre? Yeah. Tu sais, c'est. Je ne dis pas que c'est super important d'avoir des bonnes notes puis de se pousser, mais c'est juste des fois, on se met tellement une pression aux jeunes. Tu sais, ce que tu fais aujourd'hui, tu ne vas pas mourir là. Ce n'est pas grave si après ton secondaire 5, tu ne sais pas exactement où tu mm -hmm, veux aller. Mm -hmm. Comme oui, c'est mieux d'avoir une idée, mais tu ne vas pas mourir. Puis, tu sais, des fois, je pense, tu sais, quand j'ai fini mon bac, j'étais comme, oh my God. J'ai fait des nuits, j'allais mourir, c'est fini. Puis, j'aurais juste pu prendre ça un peu plus relax. Comme là, maintenant, en médecine, oui, je suis stressée. C est, c est, on a quand même la vie des gens entre nos mains. Mais il y a des batailles que je suis comme, non, I ain't gonna cry for that, non, 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 ça va aller, je vais pas mourir. OK, je connais pas la réponse, monsieur, je suis désolée. Puis les huit autres personnes dans le groupe d'APP pouvaient rire de moi, mais en fait, non, les autres connaissent pas plus la réponse. Fait que tu sais, des fois, on se met tellement de pression. Puis... Fait que je pense qu'au cours de ces années-là, tu sais, juste après que comme Dieu est avec moi, fait que tu sais ce qu'il a pour toi. Quand je rappelle, depuis que je suis petite, je vais être pédiatre, je sais pas pourquoi. Puis je pense vraiment en venant au Canada, j'ai juste comme shut down ma personnalité parce que J'étais tellement, euh, on le dirait, choc le choc, puis mon Dieu, je ne suis pas comme tout le monde, ouais. je ne suis pas capable, comme dirait Camille. Capable. <rire> fait que, tu sais, avec les années, je suis comme, OK, tu capable, comme Dieu est avec toi, puis de prendre, d'être plus relax, comme la terre ne repose pas sur tes épaules non plus. Mm -hmm. Tu sais, je suis vraiment contente quand même d'avoir fait le, le, le bac maîtrise en ergo, parce que ça a vraiment comme aidé à former mon caractère. Puis, tu sais, 
ça va m'aider pour la suite. Fait que voilà mon histoire. Oh, tu as mentionné tout les, toutes les manières que tu aurais pu vivre ta vie scolaire différemment, avec moins de stress. S'il y avait une chose, Vasti, que tu ferais différemment, quand tu penses à la quantité de pression que tu t'es mis sur toi-même pendant tout ton parcours et aussi présentement, qu qu'est-ce qu que tu ferais différemment? Je pense que ce serait plus euh, d'apprécier d'être à l'école. Euh, tu sais, c'est pas juste d'aller là pour emmagasiner l'information puis de recracher l'information mmh. sur euh, ta feuille d'examen, mais c'est vraiment de prendre le temps de plus comprendre ce que tu, tu, tu enregistres parce que quand tu arrives sur le marché du travail, la moitié des choses que tu apprends, ça sert à rien. En tout cas, dans mon domaine, ça sert quasiment à rien. Mais c'est la logique qu'on qu 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 t'amène ou qu'on qu 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 te donne, disons, quand tu es à l'école, qui, qui est importante. Fait que moi, je dirais, c'est plus, tu sais, passe plus de temps à comprendre la logique, la logique et faire des liens entre les choses plutôt que d'apprendre par cœur puis d'essayer de faire des examens pour, pour avoir soit la meilleure note en mathématiques. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé quand, à, quand je faisais ma maîtrise. C'est là que j'ai enfin compris que oui, Vasti, tu as bien beau avoir la bonne note, mais si tu n'as pas compris que, euh, je ne sais pas, moi, la session, pas la session dernière, mais dans le chapitre précédent, tu as vu ça, puis dans dix chapitres plus tard, tu vas avoir besoin de ce point-là, ça ne sert à rien. Fait que je dirais plus ça, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre les liens entre les choses, puis de faire la logique. Puis, regarde, si ça arrive à la fin, tu as 100%, Dieu soit loué. Moi, je me rappelle dans mes examens, je disais toujours, Jésus, moi, je ne fais pas d'examen. Tu sais, le crayon est entre tes mains, dégage quest ce que tu as à faire. J'ai étudié, j'ai participé à mes cours, qu'est-ce que tu as à faire? Fait que, ça, c'est ce que je ferais différemment. C'est vraiment d'étudier, puis euh, de faire le, les liens, euh, comprendre la logique. OK. Rod, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu ferais différemment ou bien est-ce qu'il y aurait une autre approche que tu aurais souhaité prendre pendant tes études? ou que tu souhaites présentement prendre pendant tes études. Ce que a dit, c'est vrai, de, de s'assurer de comprendre mm. la logique, parce que, tu sais, même en sciences de la santé, on apprend plein de choses, OK, les signes, les symptômes, mais devant le patient, il ne sera jamais comme dans le livre. Puis, tu sais, c'est d'apprendre à te faire confiance et à comprendre la logique, comme disait Vassi. Sinon, je dirais peut-être profiter des activités sociales puis de, de tu sais, de s'impliquer dans le parascolaire. Comme en ergo, je ne l'ai pas vraiment fait, là. Euh, j'étais comme ok je vais étudier j'étais la seule noire sur 130 élèves déjà que ça commençait un peu j'avais l'impression que tout le monde faisait genre du camping du, du, du hiking moi j'étais comme bon je m'en vais aux galeries d'Anjou quelqu'un veut venir avec moi <rire> mais c'est ça mais c'était profiter de la vie comme sociale et tout mm -hmm. euh, s'impliquer dans des modérément bien sûr mais dans des activités sociales t'sais, Voir autre chose que juste l'école, parce que c'est un milieu de vie aussi, l'école, puis il faut un équilibre là-dedans. Une chose que j'aurais fait différemment, pour toucher un point, un, un des points que vous avez abordé, c'est vraiment de profiter de la vie. J'ai pas profité, j'ai pas profité de la vie. J'étais à l'université, j'ai profité de rien. Euh, comme tu disais, Rose, moi j'entendais parler d'élèves qui allaient en, en voyage. Ouais. <rire> voyage! <rire> Quel voyage! <rire> Quel voyage! Des gens qui. Des élèves qui partaient pendant le spring break, pendant le March break. Et tu te dis pas, toi? <rire> T'as pas... Pas... pas de travaux? 
Comment tu fais la vie? Um, j'aurais dû profiter de la vie. J'aurais dû aller au cinéma. J'aurais dû me faire des, 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 des soirées, des soirées de films chez moi. J'aurais dû regarder la télé. Mm -hmm. euh, C'est des, des choses banales, mais honnêtement, j'étais tellement sur le grind, surtout, mais j'irais ma dernière année à l'université parce que c'est l'année où, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, oh non, je dois, je dois step up mon game. Mm -hmm. je, me, je me trouvais complaisante, je ne sais pas pourquoi je me trouvais complaisante, j'avais des bonnes notes et je travaillais fort, mais j'ai décidé de travailler encore plus fort mm -hmm. parce que j'avais le, le besoin de me surpasser, j'avais mm -hmm. le besoin d'exceller. Je ne sais pas comment ce, ce, ce désir-là est venu en moi à ce moment-là. Je dirais que c'était la dernière année, peut-être euh, fin 2008 jusqu'à vraiment fin 2009. Je ne sais pas, j'étais sur, euh, sur une lancée. Là. Je, me suis, je me suis poussée à fond. Encore plus qu'avant. Puis je passais plus de temps à la bibliothèque. Au lieu de rentrer chez moi directement après mes cours, j'allais directement à la bibliothèque. Je me faisais un méga lunch que je fais mmh. avec moi pour aller à la bibliothèque. Je mangeais, moi, je mangeais à la bibliothèque, je vivais à la bibliothèque. Euh, C'était devenu mon havre de paix. Mmh. Mais le rythme que j'ai que développé durant cette dernière année-là, je ne pouvais pas le soutenir parce que c'était un rythme que... Il y a des matins, j'allais au gym. Après ça, j'allais à mes cours. Après ça, j'allais à la bibliothèque. Puis, euh, je dirais, euh, pendant plusieurs mois, je faisais ça et j'ai soutenu un rythme aussi à l'école qui n'était pas, qui était un peu malsain parce que, techniquement, j'aurais pu prendre un cours par session et être considérée temps plein. Mm -hmm. Mais j'ai choisi de prendre trois cours mm. et de prendre trois cours à chaque session, automne, wow. hiver, été. Wow. Il y a eu deux, deux occasions où c'était l'été 2008, je pense que c'était une partie... Non, l'été 2008, je n'ai pas pris de cours d'été parce que je voulais me donner un break. Mm -hmm. euh, l'été 2007, j'ai vraiment fait tout l'été avec un cours. C'était un cours, un cours qui a duré de mai jusqu'à août. Alors, j'étais à l'école de septembre jusqu'à... L'autre année d'après, genre. Wow. Et puis, 2009, ça, c'est... Je m'étais dit, OK, là, c'est ma dernière année. Alors, j'ai fait la session, session d'automne 2008, session d'hiver 2009, session d'été 2009, session d'automne 2009. C'était non-stop. Sauf qu'à cet été-là, l'été 2009, euh, j'ai pris des cours en ligne. J'ai pris trois cours en ligne au lieu de, de prendre des cours en classe pour essayer d'alléger le fardeau un peu. Mais... C'était beaucoup de sacrifices. C'était mm -hmm. exigeant. C'était très exigeant. Euh, et surtout, la dernière, je dirais, les deux dernières sessions à l'université, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer à l'église, dans le comité de la jeunesse. Alors, il y avait encore avait ces responsabilités-là. En plus d'aller m'entraîner au gym, aller à l'école, faire mes travaux dans la bibliothèque, c'était... Je me sentais comme un, comme un hamster dans une cage. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est... 
Non, continue. Non, non, vas-y, vas-y. C'est drôle que tu dis ça en parlant de rythme de vie. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas, mais c'est l'impact que ça a sur nos vies plus tard. Et moi, j'ai fait ma, mon, ma, mon bac, ma maîtrise. Je travaillais à temps plein. Je travaillais de 9h30 à 5h. Puis, il y a, tout comme toi, l'INSEE, j'aurais pu prendre trois cours à l'université ou un cours ou deux cours. Non, je prenais cinq cours. Et je faisais mon bac ou ma maîtrise comme si j'étais un élève qui ne travaillait pas. Fait que tout ce qui est côté social, zéro, zéro, zéro. Et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je réalise, c'est que, puis c'est avec la pandémie, je réalise ça, c'est que je, je me suis mise dans, 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 dans une boîte où je dois absolument fonctionner, je dois, je dois travailler. Donc, prendre le temps, le recul, admettons, pour appeler des amis. Hey, ça va bien? Comment tu te sens? Genre, <rire> puis des fois, les gens me disent, mais Vasti, pourquoi tu ne nous appelles pas? Puis je suis comme, oh oui, c'est vrai, hein? c'est vrai. Faut que je le fasse, faut que je le fasse. Mais dans ma tête, c'est, OK, je me réveille, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. OK, à minuit, je dors. Parce que pendant cinq ans de ma vie, même oui, cinq ans, c'est ce que j'ai fait. Je me réveillais, j'allais travailler, je mangeais. J'allais à l'école, je finissais mes cours à 9h. Puis à la place de rentrer à, à, à la maison, non, j'allais directement à la bibliothèque de Lucam. Puis je restais là jusqu'à 11h30, 11h30 à peu près. Puis je rentrais chez nous. Puis on recommence. Et le samedi, à la place de prendre un petit peu de temps pour moi, non, à 7h du matin, j'étais la première dans la bibliothèque. La première. La première. Non, pas la bibliothèque de Lucam, parce que tu ne sais jamais quand il y a un itinérant qui arrive. Là, fait que... Mais quand j'étais à <rire> Fais, fais attention. La première, fait quand, as, quand tu te conditionnes comme ça, l'impact que ça a sur ta vie plus tard, c'est euh, incroyable. C'est incroyable. Ouais. vrai. Puis, et je, je vois comment ça m'affecte dans ma vie adulte. Mm -hmm. ce, cette nécessité, est-ce que c'est vraiment une nécessité? Une nécessité de toujours avoir quelque chose à faire, une nécessité de toujours. Euh, remplir mon horaire de choses, de projets, de responsabilités, parce que j'ai été, je me suis conditionnée pendant que j'étais à l'université à toujours être occupée, à ne pas avoir de temps pour consacrer à des choses qui en valent la peine, comme socialiser, euh, comme avoir une vie amoureuse. Mais j'ai... J'ai tellement concentré mes efforts sur l'école, c'était le but, c'est l'école, c'est performer. Maintenant, c'est le travail, travailler, accomplir des choses, réaliser des projets, euh, avoir des responsabilités. C'est tellement un train de vie que si on si n'est on pas conscient du, de la manière dont on gère notre train de vie, ça peut, ça peut tellement... Euh, maganer notre vie. Ça fait beaucoup mm -hmm. d'impact de, de, néfaste, négatif. Ben aussi. oui, ben ça oui. Fait... C est, c est, c est, ça ne peut pas, on ne peut pas se soutenir là. Puis on n'a pas été créé pour fonctionner comme des robots. Mais souvent, très souvent, comme dans les moments où je me sentais vraiment découragée ou fatiguée, genre, ou bien à bout, tu des fois, tu dans mes prières, je demande à Dieu, oh, Seigneur, tu es vraiment plus forte, tu es vraiment plus forte. Ce que je ne réalisais pas à ce moment-là, c'est que Dieu ne m'a jamais demandé, demandé de me démener comme ça. C est, c est pas, il ne m'a pas demandé à travailler aussi fort. Il m'a demandé à mettre un effort. 
mais pas au point à me rendre malade, comme pas au point où ma santé, ma santé mentale ou mon bien-être est, est affecté, au point où je suis tellement faible que je suis trop, comme je suis tellement affaiblie que je peux même pas mm-hmm. euh, performer à la hauteur de mes attentes. Mm-hmm. C'est une chose que malheureusement que je, je réalise dix ans plus tard. Plus tard, exactement. Dix ans plus tard avec avec un peu plus de sagesse. Euh, j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les idées préconçues que les gens de votre entourage se font de vous et de votre euh, acharnement à persévérer à l'école et à continuer à élargir vos horizons? Merci. Mmh. <rire> Il pense que je suis un génie euh, hors pair, mais non. C'est la grâce de Dieu, c'est du travail d'étudier, mais des fois les gens pensent que je suis un génie, que je sais tout, mais non, non, pas vraiment. Sinon, l'autre chose que je dirais des fois, euh, je pense que des fois mon père pense que c'est facile, dans le sens que il dit, mais ouais, tu dis encore, tu dis encore, puis je suis comme, mais éventuellement, tu sais. Si la vie des gens va être un peu entre mes mains, il faut bien que, que j'étudie. Mmh. Mais je pense que des fois, les gens ont comme, la perception que c'est comme au primaire. Tu as une leçon, puis après, tu as un examen, puis c'est tout. Mais tu es rendu à l'université, c'est tu lis, 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 tu lis. Ça devient comme plus complexe. Fait que des fois, j'ai l'impression que des fois, les gens ne peuvent pas comprendre vraiment qu'est-ce qu'on, c'est quoi aller à l'école. Le stress, des fois, qu'on peut ressentir, je pense que des fois, il pas le, le percevoir tout à fait. Mm-hmm. Moi, je dirais que ma réponse est à, à deux volets. C'est, premièrement, les gens en vont sûrement penser comme, tu sais, tout comme Rode, t'es, t'es super bolé et tout. Pas du tout. Moi, si je vous, mets, si je vous montre mon, mes bulletins, hein, passez, je suis ouais, je performe où j'aime, tout simplement. <rire> les autres cours, là, <rire> ça là, non merci il euh, y a ça fait que, mais l'autre côté aussi c'est euh, le fait qu'on dirait que les gens pensent que plus tu avances dans tes études, plus tu as soit une maîtrise ou un doctorat à part pour les médecins on dirait que tu penses que tu vas avoir un, un salaire X dans, dans, dans la vie which is not true mais vraiment, vraiment, vraiment pas tu peux avoir un, un bac. Moi, je connais du monde dans mon travail qui a un bac, tout comme moi, qui fait plus que moi, tandis que moi, j'ai tout ça d'études qui fait moins que cette personne-là. Fait qu'au fond, c'est vraiment toute cette idée de croire que euh, parce qu'elle a fait toutes ses études, parce qu'elle a collectionné tous ses diplômes, elle a une vie meilleure, mais pas vraiment. Ou euh, l'autre point aussi, c'est... Euh, si cette personne-là étudie autant, va à l'école autant, essaye de s'occuper, c'est parce qu'elle a peut-être un vide dans sa vie. Pas nécessairement non plus. Pas nécessairement non plus. C'est peut-être que, mm. si moi, moi je parle pour moi, dans ma tête, ça bouillonne. C'est Il y a, y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose que je fais, puis j'ai commencé ça il y a peut-être un an, c'est avant de dormir, j'essaie toujours de lire un article. Puis ça, c'est peu importe l'article. Hein. Ça peut être un article, je ne je, 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 je sais pas sur quoi, peu importe de quoi ça parle, je trouve l'article, je me mets à lire. Je me dis, c'est juste pour euh, garder mon cerveau, développer encore plus mon esprit critique. 
Tu sais, quand quelqu'un te dit n'importe quoi, tu n'es pas porté à croire, ah oh, oui, 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 non, mais tu es capable d'argumenter, de, 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 tu es capable de voir la logique en arrière de ce que la personne dit. Donc, ce n'est pas un vide que, 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 que j'essaie de combler, loin de moi. Oh, non, non, non. <rire> mais c'est plus parce que j'ai comme compris que mon cerveau a besoin de travailler, a, 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 a besoin de, 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 de réfléchir, si je peux dire ça comme ça. Fait ça que c'est... Je travaille, puis admettons mon certificat en droit, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais malheureusement, mmh. euh, euh, non, c'est vrai, non, non. non, mais malheureusement, oh, quand j'étais plus, plus jeune, <rire> on, on est chrétien, euh, on, on a grandi à l'église, j'avais dit à mon père que je voulais devenir avocate, il m'a dit, oh non, 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 une chrétienne ne peut pas mentir. <rire> fait que moi, j'ai comme délaissé euh, le droit. Puis j'ai été euh, euh, en mathématiques et tout, mais là, je suis rendue à une étape dans ma carrière où je sais où ce que je veux, où ce que je veux aller, puis je, veux, je sais où je veux terminer ma carrière. Et je sais qu'avoir un background en droit, que ce soit un certificat ou autre, ça va m'aider encore plus à, 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 dans cette direction-là. Ça, c'est euh, ça que je réponds. Voilà. OK. C'est drôle que tu parles de cette notion qu'une personne qui passe son temps à l'école, qui collectionne les diplômes, a besoin de combler un vide dans sa vie parce que jusqu'à il y a de ça quelques années, ça c'était moi. Moi, moi je sentais un vide parce que pendant, je dirais, moi j'ai passé quoi, 20 ans de ma vie à aller à l'école environ et tout ce que je connaissais, c'est l'école. C'est juste ça que j'ai connu moi. Le, le, la, la, le besoin de me sentir valorisée, ce besoin-là était assouvi par ma performance scolaire pendant la plupart de ma vie, la, la, la majorité de ma vie, c'était l'école, c'était les bonnes notes qui ont pu combler ce vide-là. Alors, quand je suis arrivée à l'âge adulte, quand j'ai terminé euh, mon, mon diplôme euh, à Centennial College, j'ai passé quelques années sur le marché du travail et c'était bizarre pour moi un peu d'être sur le marché du travail et de ne pas, de pas apprendre quelque chose. Oui, j'apprenais quelque chose dans mon emploi, mais il n'y avait pas, y a pas de notes. Il mm n'y -hmm. a, a pas de bulletin, il n'y a pas de billet. Comme, qui suis-je? <rire> Comment je performe? Comment je performe? Oui, il y, y a des évaluations de performance au travail, mais ce n'est pas comme... Tu ne m'as pas donné un sujet à apprendre, tu ne m'as pas donné d'examen, de, je n'ai pas eu un, un, un roman à lire et à analyser et tu ne m'as pas demandé de faire une analyse comparative avec une autre œuvre. Alors, comment je ne sais pas si je suis encore intelligente? Si C'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode des Simpsons quand il y avait la grève des profs, puis Lisa a eu comme un nervous breakdown, puis elle a demandé à sa mère, « Grade me! Grade me! <rire> » J'étais là. <rire> J'étais là. Je, ça, je, je, je comprends, je, 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 le, je le ressens. Oui, beaucoup. L'école à faire, la société dans ce sens-là. Sens en fait. effet. Alors, moi, c'était ça ma satisfaction. Puis aussi, euh, considérant que ma vie amoureuse est, était non existante. Mm -hmm. La satisfaction que j'avais, c'était l'école. <rire> l'école, c'est ça qui me donnait comme, OK, je mets des efforts, j'ai un examen, j'ai une dissertation à remettre, 
dans trois semaines, ok, mm -hmm. je mets des efforts, j'étudie l'œuvre, je, je révise mes notes, j'écris et je réussis. Mm -hmm. Alors ça, c'est une formule gagnante, une formule gagnante. Une... C'est linéaire que c'est, exactement, c'est linéaire, tout à fait. C'est ça, alors que dans d'autres aspects de ma vie, ça ne marche pas comme ça parce que tu mets des efforts, mais tu n'as pas les résultats escomptés. Alors, j'ai concentré mes efforts sur ce qui réussissait. Alors, ça, c'était l'école. Puis aussi, une autre chose qui, qui faisait grandir ce vide-là, c'est que, à ça quelques années, j'étais dans un milieu de travail où, pour une raison ou une autre, mes collègues devaient réitérer le fait qu'ils ont euh, euh, une maîtrise en marketing ou qu'ils ont étudié au ESG ou bien au HEC à chaque occasion. Chaque occasion. C'était, oh oui, mais moi, quand j'ai fait euh, mon, mon, ma maîtrise à, à, au HEC ou bien, oh, moi, quand j'étais à l'ESG, on a fait telle affaire. À chaque occasion. <rire> Et moi, je n'ai pas de maîtrise en marketing. Je n'ai pas étudié en marketing. Euh, Dieu a fait que je suis tombée là-dedans avec un bac en littérature, euh, avec des, de, de, des années d'expérience euh, en tant que créatrice de contenu euh, et en tant que rédactrice, je suis tombée dans le marketing. Mais ces gens-là, à chaque occasion, ils devaient, ils devaient rappeler aux gens, à d'autres personnes qui ont une maîtrise en marketing, qu'eux aussi, ils ont une maîtrise en marketing. Alors, moi, je, je, sentais, je me sentais comme que je n'avais pas les compétences nécessaires pour être dans ce milieu-là. Alors, en moi grandissait euh, un complexe et mm -hmm. aussi un, un, un désir de « ok, mais peut-être j'ai besoin d'une maîtrise ». Sauf que le problème que moi j'avais eu pendant quelques années, c'est que je ne trouvais pas de maîtrise qui me convenait. Euh, oui, tu sais, moi j'ai un, un background en communication, euh, tout ce qui est rédaction, euh, rédaction de contenu en ligne et tout ça, mais je ne trouvais pas de maîtrise qui m'intéressait mmh. vraiment. Avant de, de m'inscrire au programme de Book and Magazine Publishing, je voulais faire une maîtrise en journalisme, mais à, à l'Université de New York. Mais mmh. j'ai vu les frais de scolarité. J'ai fait non! <rire> non, non! <rire> j'ai fait non! Et aussi, j'ai pensé aussi à les frais médicaux, parce que j'ai des médicaments à prendre. Moi, je suis suivie à l'Hôpital Général de Montréal, à la Clinique de Lupus. Euh, j'ai, selon moi, les meilleurs médecins. Mm -hmm. Et euh, encourir le risque de déménager à New York, aux États-Unis, en sachant euh, l'état du système de santé là-bas. Euh, moi, je ne connais pas euh, à quel point c'est... Je ne sais pas si c'est accessible, si les médecins sont accessibles, si des soins pour une personne comme moi sont accessibles. Alors, j'ai pensé à tout ça, j'ai fait, hm, laisse-moi trouver quelque chose <rire> au Canada. <rire> euh, j'ai cherché, puis je ne trouvais pas quelque chose, je n'ai pas pu trouver vraiment une maîtrise en journalisme qui m'intéressait. Parce qu'à l'époque, je voulais, je voulais être journaliste dans les magazines, mais je ne trouvais pas quelque chose de similaire au Québec. Alors, la chose la plus proche que j'ai pu trouver, c'était vraiment le programme de Book and Magazine Publishing à Toronto. Puis, c'est un, un programme de un an, c'est ce n'est pas une maîtrise, c'est un, un post-graduate diploma. Oui, le prérequis, c'est qu'il faut, faut un bac, mais ce n'est pas une maîtrise. J'avais de la misère à trouver un programme qui répondait à ce que je cherchais. Des années ont passé et j'ai découvert le programme à McGill, Digital Content and Community Management, parce que 
à cette époque-là, j'étais encore, euh, je travaillais encore comme rédactrice euh, mmh. au page jaune et puis je savais que je ne pouvais pas m'éterniser dans ce poste-là. Après, après deux ans, tu as fait le tour. Tu as écrit tous les sites web possibles pour des, des plombiers, des, euh, des comptables, des avocats. Euh, des, des, euh, comment on appelle ça, des entrepreneurs en construction. Ils réutilisent tous le même texte. Alors, tu, tu, tu régurgites toujours les mêmes affaires. Je savais qu'il fallait que j'élargisse mes horizons pour pouvoir avoir une chance d'avoir un meilleur poste un jour. Alors, j'ai pris ce, j'ai entamé euh, ce parcours-là euh, dans ce programme. Puis, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses. Mais même après ça, je me disais, mm. j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. J'avais encore ce, ce besoin-là. Puis, ce, ce vide-là, c'est un peu estompé parce que j'ai réfléchi au sacrifice que ça demandait de retourner à l'école, surtout en sachant que j'allais rester sur le marché du travail et d'aller à l'école en même temps. Mm -hmm. Ce que j'ai fait pendant mon dernier, mon, mon, le dernier diplôme que j'ai fait, c'était demandant de faire un, un 9 à 5 et les heures au page jaune, à l'époque, c'était pas 9 à 5, là. On faisait des heures en plus pour pouvoir avoir euh, une journée de congé aux deux semaines. Alors, c'était des longues heures et mmh. après ça, aller à l'école le soir, une fois par semaine, et des fois, toute la journée, le samedi. Mmh. Mmh. Faire ça pendant un an, ça a été vraiment difficile. Puis, après avoir complété ce diplôme-là, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment retomber là-dedans? <rire> vraiment euh, euh, sacrifier mon temps, sacrifier ma santé, mmh. sacrifier autant de choses que j'ai fait auparavant, est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Est-ce que mentalement, je serais capable d'avoir la même, la même résilience? Je dis, pff, non. Et puis, j'ai arrêté de, 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 de ressentir le besoin de « oh, mais j'ai besoin de maîtrise », comme si la maîtrise faisait en sorte que j'étais plus compétente, que j'étais quelqu'un. Comme, comme si j'étais quelqu'un. <rire> exact, 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 exact. C'est une maîtrise de personne, mais voyons. Ça, puis déjà, tu sais, c'est pas, pas mes diplômes qui me définissent non plus. Puis ça, c'est, je dirais, ça, c'est une autre idée préconçue de plusieurs gens parce qu'il y a des gens qui sentent que, oh, mais tu sais, moi, j'ai pas de diplôme, oh, moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai mon secondaire 5. Puis mm. ils, ils, ils se rabaissent un peu parce qu'ils ont pas, ils Exactement. ont pas d'autres diplômes, ils sont, ils ont pas, ils sont pas allés au cégep ou bien ils sont pas allés à l'université. c'est pas ça qui te définit non plus en tant que personne. Puis je crois qu'on a donné trop d'importance, euh, justement, à, au diplôme. Puis mm. au titre aussi, parce qu'il y a des gens que, il y a des gens qui s'attachent beaucoup à leur titre. Oh, moi, je suis comptable. Oh, moi, je suis ingénieur. Ou des gens, des parents qui vont vraiment insister que leurs enfants deviennent ingénieurs ou deviennent médecin ou comptable, c'est yeah, avocat. avocat ou avocat. Il y a des gens que pour eux, des parents que pour eux, ça, ça signifie que oh, mon, mon enfant est quelqu'un. Mm -hmm, mm -hmm, Sa vie va être réglée parce qu'il est comptable, parce qu'il est avocat, parce qu'il est ingénieur. Tandis que nous, on réalise, on, notre, notre génération est vraiment différente de celle de nos parents à ce point-là, que mm -hmm. c'est pas c'est pas ton poste, c'est pas ton métier qui, qui définit vraiment qui tu es. Exactement. Puis, surtout de nos jours, on va pas garder le même emploi pendant 20 ans. Des fois, on va, on va changer de travail deux, trois ans. Je sais, Rassi, toi et moi, on a... You know? <rire> de collectionner les postes. <rire> tu as juste traversé la rue, genre. <rire> et... 
bon, ça, c'est vraiment comme une autre conversation, là. Mais on n'est plus à l'époque où on garde le même poste pendant 20, 25 ans, puis qu'on accumule, genre, les, 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 les années, les, comment dirais-je, les semaines de vacances, parce que ça fait, bon, oh, ça fait 10 ans que je suis à ma job, fait que maintenant, j'ai mes 5 vacances. C'est vaste si toi, tu pas dans ces catégories-là, parce que, pour ça, tu as gagné le jackpot. <rire> vacances, mais ça, c'est aussi une autre conversation, mais c'est plus, on n'est plus à cette époque-là. Alors, il faut toujours se réinventer, dont la nécessité souvent de retourner à l'école et de faire un certificat, faire, euh, prendre un cours, un cours mm -hmm. pour pouvoir se perfectionner, puis aussi pour pouvoir euh, approfondir nos connaissances, euh, soit dans notre domaine ou bien dans un autre domaine qui pourrait nous apporter de nouvelles opportunités de carrière. C'est donc que tu parles de, 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 de se réinventer parce que maintenant, dans le domaine, c'est quelque, quelque chose que tu vois souvent, tout ce qu'on appelle l'amélioration continue ou le perfectionnement. Mm -hmm. Moi, dans mon domaine, c'est quelque chose qui est très, très demandé. C'est extrême, c'est même fortement suggéré. Tu sais, tu as des compagnies qui t'offrent des cours, on nous paye des, des euh, euh, si tu veux retourner à l'école, je ne sais pas, à moi, faire euh, n'importe quoi en finance, on va te le payer parce que c'est nécessaire, tu sais, la vie évolue, les choses changent. Fait que toi, ce que tu as appris il y a cinq ans, sur le marché, c'est peut-être même plus valable parce que la compagnie évolue, les gens évoluent, les goûts changent. Fait que c'est sûr que toi, en tant qu'être qu humain, tu as besoin aussi de, 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 de grandir et de te réinventer, d'apprendre de, 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 de nouvelles choses aussi. Et pour moi, il euh, y a d'autres personnes qui ne vont pas nécessairement aller à l'école pour euh, avoir une base, mais ils sont juste capables d'aller sur Internet, sortir quelques articles scientifiques ou peu importe. Mais moi, j'ai comme besoin d'aller à l'école, qu'on me donne cette base-là. Puis à partir de la base, je vais savoir où je dois aller me perfectionner, où je dois aller chercher plus d'informations. Pour moi, c'est comme ça, aller à l'école, c'est d'avoir cette base. Puis après, avec cette base, OK, je m'en vais là, puis c'est là que je, 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 je vais me spécialiser d'une certaine façon. Mais en même temps aussi, la spécialisation qu'il possède vraiment. Mettons, si je prends le domaine financier, euh, nous, en, les gens de risque de marché, notre, je pourrais dire que notre métier ou notre job est genre menacé par toutes les personnes qui sortent en ingénierie. Parce que là, ils commencent à voler notre job. Et pourtant, j'ai une maîtrise. Mais quelqu'un qui a fait un bac en ingénierie est tout aussi capable de faire mon emploi. Ou quelqu'un qui a fait de la programmation est tout aussi capable de faire mon emploi, ce qui fait en sorte que moi, il a fallu que j'aille apprendre à coder, que ce soit sur Java, que ce soit sur du C++. Il a fallu que j'apprenne à, à coder pour que je puisse montrer à mon travailleur, tu sais, oui, j'ai le bagage en finance, mais je suis capable d'apprendre plus de choses aussi. Je suis capable de me perfectionner. Je suis capable de grandir dans mon, dans mon poste. Fait que, Élargir ses horizons, c'est la clé, au fond, c'est la clé. Ouais. C'est bien que tu aies réalisé qu'il y avait une menace à, à ton, ton emploi, ouais. puis que tu as pu, euh, je vais utiliser le mot pivot. Yeah. <rire> pivot. <rire> tu as pu pivot, et puis, mais que tu as, as réagi vite quand même. Tu as réagi vite, puis ta réaction n'a pas été de. « Oh, ils vont voler ma job! » Non, non. Tu as dit « Hey, je peux apprendre plus. » Comme ça, moi, j'ai plus... Comment dirais-je? J'ai plus de, 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 de corde à mon arc. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, ça va, ça va t'aider aussi pour ta carrière parce que, tu sais, Dieu se sait où 
ta carrière va te mener, mais euh, en sachant que tu, tu te ramasses un, un, des, un bagage de connaissances, c'est ça qui va t'aider vraiment à persévérer et à te distinguer des gens, justement, qui sont dans d'autres domaines et qui peuvent faire ton travail. Tu vas apporter, il y a, tu vas apporter une valeur ajoutée dans la manière dont tu fais ton travail et aussi ça va t'aider à exceller euh, dans ton poste. Fait que ça, c'est une chose aussi que beaucoup de gens font justement pour ces raisons-là. Mm. Au lieu de dire que, oh, ben, tiens, on va prendre ma job. Ou bien, oh, ben, c'est comme ça. Mm. Tu, tu réagis. Puis je pense que c'est une, une bonne chose à faire aussi. Il euh, y a un point aussi que je voulais toucher encore, qu'on avait abordé un peu, c'est vraiment euh, l'importance qu'on donne à certains diplômes. Mm -hmm. à certains, certains titres euh, comme le, le, le baccalauréat. Tu as dit aussi qu'il y a des gens qui ont un baccalauréat et qui font plus d'argent que toi. Mm -hmm. Ça ne veut rien dire. Le, peu importe le genre de diplôme qu'une personne a. Il personne, y a beaucoup de gens, surtout les gens qui sont soi-disant self-made, les mm -hmm. entrepreneurs, il y en a, que, y en a qui n'ont même pas terminé le secondaire. Il y en a qui n'étaient jamais vraiment bons à l'école, mais malgré tout, ils ont les street, les street smarts. Tout à fait. Ils ont, euh, comment dirais-je, ils ont cette volonté de grind, de hustle, de travailler fort. Ils ont comme, je pourrais dire, une genre de mentalité ou un esprit qui, le, qui les rend tellement débrouillards qu'ils vont trouver un moyen de, de parvenir euh, à leur fin. Mm -hmm. Un, avec un chemin qui est différent d'une personne qui est allée à l'école, qui a son diplôme, qui a mm -hmm. sa maîtrise ou euh, qui a peu importe le genre de certificat qu'il qu possède. Ils vont trouver un, un moyen. Ils vont, ils vont se dire tous tout les chemins mènent à Rome. Alors, mm -hmm. moi, je n'ai pas besoin d'avoir été genre, sur les bancs d'école pour mm -hmm. réussir en affaires ou peu importe. Ils vont peut-être se trouver des mentors. Ils vont justement faire des recherches eux-mêmes. Mm -hmm. euh, il y en a qui vont aller travailler pour quelqu'un, puis ils vont apprendre. Ils vont, une personne va aller prendre sur leur aile et puis ils vont apprendre sur le tas. Ils vont mm -hmm. apprendre par essai et erreur. Il y a une chose aussi que je pense que, qui, qui, euh, qui joue contre nous, euh, ceux qui passent tellement de temps à l'école parce que ça devient notre security blanket. Puis c'est notre notre go-to pour apprendre. Tandis qu'il y en a qu'ils ont appris parce qu'ils ont, ils ont passé à travers plusieurs, plusieurs sortes de choix. Mm -hmm. Le marché du travail, c'est comme ça qu'ils ont vraiment pu acquérir toutes les connaissances qu'ils ont dans leur domaine d'affaires, dans leur domaine d'expertise. Euh, je pense aussi, ça c'est une chose que moi j'ai remarqué euh, quand j'étais au secondaire, on ne valorisait pas les domaines d'études professionnelles comme les mm -hmm. études DEP. Tout à fait. Malheureusement, on, on sous-estimait vraiment la valeur de ces programmes-là et on, on identifiait certains types de personnes à ces programmes-là. Euh, oui. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, c'était certains élèves avec euh, certains, certaines notes académiques qu'on qu les classait. Oh, toi, tu devrais faire un DEP. Mm -hmm. Comme si euh, les opportunités n'étaient pas disponibles pour elles, pour exact, pour aller dans un programme préuniversitaire mm -hmm. ou euh, une technique au cégep. 
on catégorisait ces gens-là comme « Ah, oh, maintenant, toi, comme fais un DEP. » Exactement, tu vas être « set for life ». C'est ça. ça. Puis malheureusement, moi, j'ai connu beaucoup de filles, justement, avec qui j'allais euh, au secondaire, qu'on on les avait mises sur ce, sur ce chemin-là. Le chemin mm -hmm. de « Ah, oh, DEP, oh, t'as pas, pas les notes en maths. T'as pas, pas fait tes sciences, alors t'es mieux d'aller là. » Puis c'est des gens qui ont un peu... Euh, confondu les sceptiques et qui ont persévéré soit qu'elles se sont trouvées des tuteurs quand elles étaient au secondaire ou soit qu'après avoir passé par Eulalie du Rocher, ben, elles sont quand même allées au cégep, elles sont allées à l'université ou euh, elles ne sont pas nécessairement allées à l'université, mais elles ont fait, elles, elles ont fait leur deck en, dans une technique et maintenant elles ont de belles carrières et elles ont réussi. Malgré le fait qu'elles qu n'aient pas de diplôme universitaire, oui, elles, ont, elles sont allées à l'école, elles ont persévéré après le secondaire, elles n'ont pas emprunté euh, le chemin ou la voie que... Euh, comment les, les, les conseillers en orientation nous enseignaient au secondaire. Euh, D'ailleurs, ça, c'est une chose-là. Les conseillers en orientation... Enfin, moi, je suis allée à l'école publique. C'est la meilleure chose. OK parce que moi, je ne connais pas les compétences pour devenir conseiller en orientation. Mais honnêtement, si tu es conseiller en orientation et tu essayes de... Si tu insinues qu'un élève ne peut pas réussir dans tel domaine, moi, j'ai de la difficulté à croire que tu peux faire ce travail avec intégrité. Euh, ouais. J'ai vu comment la conseillère en orientation à mon école secondaire m'a déviée vers les sciences. <rire> Les sciences, là, ça, franchement. Ça va des Oui, c'était le mot-clé. Moi, je me rappelle à l'école secondaire, déjà que nous, on n'avait pas de conseiller. On a été à la même école secondaire. On n'a pas de conseiller. C'était le directeur. Il nous faisait passer un examen. Moi, si je l'avais écouté, j'aurais perdu mon temps en cardio. En, en cardio, cardio quoi? Cardiologie. Quelque chose comme ça. C'est moi. Moi, ça. Je travaille dans l'hôpital. Mais pour de vrai, quand je suis rentrée à, à, au cégep, j'ai fait mes deux sessions de, de, de sciences nap. Puis après, j'ai fait, hein? Non, 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 non. That was not working. Non, non. Puis après, j'ai fait, c'est quoi, Vasti? Quand ça relaxe, qu'est-ce que t'aimes? Ah, oh, t'aimes bien les chiffres. OK. Tu veux, tu veux pas rester en, 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 en sciences nature? C'est quoi? J'ai fait mes maps de sciences nap. Je les ai toutes faites. Et après, j'ai fait, fait ma technique en comptabilité et de gestion. Et ça va super bien. Tout va bien. Hein? Mais c'est ça qui arrive quand tu, tu vas étudier un domaine qui t'intéresse. Et quand ça t'intéresse, tes notes appliquent. Tout à fait. Les notes arrivent. Les bonnes notes sont là. Elles arrivent plus naturellement. Puis c'est une chose que, malheureusement, j'ai perdu j'ai perdu du temps à étudier en sciences parce que mm -hmm. Nicole, j'allais dans une école, une école pour filles, on nous disait, les femmes et la science, c'est l'avenir. Mm -hmm. Or, on nous a propulsé vers un avenir euh, euh, dans le domaine des sciences et on n'était pas, on n'avait pas, on n'était pas fait pour les sciences. C'est pas, c'est pas pour tout le monde. Oui, tu peux, tu peux réussir quelques examens mais ça ne veut pas dire que ton, ta carrière, tu es supposé avoir ce genre de carrière-là. Puis malheureusement, oui. ça, on a induit beaucoup d'élèves de, de, en, en erreur. Je me rappelle ma, ma première session au cégep, j'étais misérable là, dans mes cours de chimie. Je ne suis pas bonne. 
je ne suis pas capable. J'ai essayé, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Moi, j'étais là dans les labos, j'étais là dans les cours, je faisais des questions, puis tout ce que j'avais, c'était 65 Puis ah. à, à un moment, je me suis dit, je me démène, je mm. tous les travaux, je fais tous les devoirs et j'ai seulement 65 Et je mm. me rappelle, la première session, j'étais dans le programme qui s'appelle Explorations parce qu'il mm. me manquait certaines notes, euh, il manquait des notes pour chimie puis physique. Je terminais, j'ai fait mon 536 en maths euh, dans ma première session au cégep. J'avais fait le 526, euh, qui est une blague, vraiment. Euh, euh, secondaire 5. Euh, puis il me manquait juste quelques notions pour euh, avoir l'équivalence du 536. Alors c'est comme si j'avais refait mon cours de mathématiques à ma première session euh, au cégep. Euh, j'ai eu des super de bonnes notes. Euh, <rire> la seule chose que j'ai vraiment comme performée. Mais sinon, en chimie, j'étais complètement misérable. Moi, dans ma tête, on m'a dit, OK, va en sciences. Je dis, OK, je vais faire les sciences. Puis finalement, c'est comme, OK, je vais en sciences, mais je n'ai pas des bonnes notes. Dès le départ, quand j'étais en secondaire 5, quand je faisais mon application au cégep, j'avais fait un test pour déterminer, OK, quel serait le meilleur programme pour moi. Puis ça donnait justement communication parce que j'avais un esprit analytique, j'avais un côté créatif et tout. Quand j'ai partagé ces, ces, ces résultats-là avec la conseillère en orientation, elle m'a dit, « Ouais, mais c'est mieux d'aller en sciences. » Alors, j'ai appris en sciences. Sciences, ben oui. Mon deuxième choix de programme, c'était communication. Alors là, tu sais, ma première session, tu sais, j'avais des cours de sciences, tu sais, j'avais comme des cours pour tu sais, des, des, des équivalences à faire, des prérequis à, à, à terminer. Et à la fin de cette session-là, je devais appliquer en sciences. Et encore une fois, j'ai mis premier choix sciences, deuxième choix communication. À la fin de cette, de cette première session-là, j'ai vu que au sommet, comme j'avais 65% en chimie, j'ai fait non. non. <rire> On m'avait accepté pour la session d'hiver euh, en sciences. J'ai appelé l'école, j'ai dit non. <rire> non, merci. <rire> j'ai dit non, merci. J'ai dit mettez-moi en communication. Et quand j'étais en communication, j'ai bien performé parce que c'était le domaine que je devais étudier. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que nous, même à l'école secondaire où on a été, il y avait déjà à la base cette séparation-là. Dès que tu arrives en secondaire 4, nous, on avait... Tout à l'heure, tu as dit 5-26. Dans ma tête, ça a fait quoi? 5-26? Nous, il y avait deux camps. 5-36, 5-14, si je me rappelle. Mais après toi, ça a changé. Ah bon, tu vois? Il y avait juste ça, cette histoire de. Cette histoire de. Oh, si. Euh, dépendamment de ta note, on va te classer dans 5,14. Puis, dépendamment de. Si tu avais l'autre côté, ben, tu es en 5,36. Puis là, mm -hmm. si tu es en 5,36, tout ce que tu as là, c'est tous les cours de sciences. Moi, je me rappelle, il y avait le cours de. de, de, de comment ça s'appelait encore? De, avec Chimie. Madame Blasier. Euh, non, c'était Monde des. Euh, Monde contemporain. Monde contemporain. J'aurais aimé avoir ce cours, moi. Ah, mais nous, on l'avait. Non, moi, dans mon, dans mon, dans mon année, c'était parce que tu n'avais pas les maths 536, donc automatiquement, tu allais en mode contemporain. Mais j'aurais aimé l'avoir. C'est hey, l'histoire, mm. tu, 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 tu observes, tu, tu découvres d'autres choses, tu, tu découvres ta culture. Mais non, tu ne pouvais pas parce qu'on te dit, oh, tu as 536, OK, science, 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 science. Moi, je me rappelle, j'avais dit, ah oh, non, moi, je pense que j'allais en sciences en, en science humaines. Là, on m'avait regardé. Hein, t'es folle? Tu veux foirer ta vie? Ah, 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 ah oui? Ah, ok. Si excusez, excusez, excusez. <rire> tu sais, autorité céleste. Je sais pas, que la, moitié, la moitié de pasteurs finissent même pas en science. Même pas en science. 
même pas sûr. Mais tu vois à quel point que une opinion comme ça peut dérailler le parcours des gens. Je, moi, je sais justement que tu disais là, euh, si tu performes d'une certaine manière dans tes mathématiques, on va te pousser dans les sciences. Euh, mm -hmm. Moi et un bon groupe de, 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 de filles à, à mon école secondaire, on nous a propulsé dans le bloc science. Le bloc science là, mm -hmm. le bloc science là, m'a tellement rendu misérable. <rire> J'ai jamais, je me rappelle, il y avait un moment là, j'avais tellement des mauvaises notes. J'ai eu des 49 47 euh, Puis je me suis dit, mais je suis une bonne élève. Pourquoi je suis pas capable de réussir les sciences? Je suis capable de réussir tous les autres, euh, les autres cours. Justement, ce que tu disais, Vassie, euh, ceux qui prenaient pas le bloc sciences, ils avaient d'autres options comme cours. Puis je sais qu'en secondaire 5, il y avait un cours de géographie. Puis des mmh. fois, je me disais, j'aurais pu prendre le cours de géographie et avoir 95 Vraiment, vraiment facile, puis avoir une meilleure qualité de vie. Puis dis-toi, ça, c'est comme un élève de 16-17 ans, là, qui pense comme ça, qui dit, waouh si j'avais pris le cours de géographie et si j'avais pas pris le bloc science. C'est vrai, ma vie aurait été différente. Mais je quand même dire quelque chose par rapport aux sciences, dans le sens que je pense à mon bac. En même temps, si c'est quelque chose que quelqu'un veut faire, il faut pas se décourager dans le sens où comme moi, j'avais trouvé ça dur physique. Dernier cours de physique au cégep, là, je ne rien. Je n'avais pas la motivation non plus parce que j'étais fatiguée. Au début, ça allait bien. C'était ondes et optique moderne. Les ondes, ça allait. Non, l'optique, ça allait. Les ondes, ça allait pas parce qu'on était rentrés dans des théories, des nouvelles théories, là. Puis là, j'étais comme ça. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, si on nous dit les sciences sont nécessaires pour tel tel domaine, mais honnêtement, il y a des sciences de la santé, exemple ergothérapie, je ne vois pas à quoi le cours de chimie m'a servi. Physique, OK, parce que oui, on travaille avec la, la biomécanique du corps et tout, mais le cours de chimie, j'aurais pu m'en passer. Mettons, j'ai un patient qui a fait une acidose métabolique, j'aurais pu chercher sur Google, c'est quoi, j'aurais pas pu besoin de mon cours de chimie, blablabla. Tu sais, même en médecine, il y a des choses que, même si on doit les connaître, théoriquement, c'est le biochimiste qui va le faire, c'est le... C'est l'expert en radiologie qui va calculer toutes les... Ce n'est pas toi, techniquement, qui va le faire. Fait que, des fois, c'est pour quelqu'un qui, qui se dirait, « My God, je veux devenir, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, quelle profession. T'sais, je vais être physio, mais je ne suis pas bonne en chimie. Je vais être ergo, mais je vais faire de l'audiologie. Mais les maths, ce n'est pas mon fort. » Il y a quand même moyen de... Tu es capable de toffer assez. Mm. Parce que quand tu vas arriver dans ta profession, dans ta technique, le cours de chimie, le, le, le chapitre de chimie que tu ne comprenais pas, ce n'est pas lui qui va te faire échouer. Il y a quand même ça aussi. Là. Mm -hmm. Des fois, ils nous mettent des, des barres en haut, puis tu te dis, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer dans ce programme à cause du cours de physique, mais qui auraient été 100 fois meilleurs médecins que lui, que exact. lui, que lui, que lui. Fait que, si jamais quelqu'un écoute ça, ne découragez-vous pas si vous avez comme un chapitre qui vous, qui vous tenaille, parce qu'il y a quand même moyen de, 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 de s'en sortir. Elle s'appelle Rodester Joseph. <rire> Elle fait du tutorat si vous voulez. Puis j'aimais pas les maths, mais je suis là quand même. Ouais. Bon. C'est parce que tu as trouvé ton domaine, c'est ça. Tu sais, quand tu trouves ce que tu aimes, ouais, tu es, es porté à persévérer. Mais quand tu n'aimes pas, hey, j'aime pas ça. C'est aussi simple que ça. Que ça, mais c'est tellement tabou. C'est tellement tabou euh, de. Comment dirais-je? de prendre, d'aller étudier un programme qui n'est euh, pas conventionnel. Mmh, mmh. D'aller étudier un domaine qui... Ce n'est pas qu'il n'y a, qu a pas la cote, 
mais qui n'a pas une réputation aussi solide que, que notre domaine. Je me rappelle quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais étudier en communication parce que je voulais devenir journaliste. Elle m'a dit, mais pourquoi, pourquoi tu ne deviens, deviens pas enseignante? Euh, puis moi, dans ma tête, c'est comme, j'ai tellement eu des professeurs fous dans ma vie. <rire> non, non. Et moi, j'ai aucun, j'ai presque pas de bon exemple de bon professeur. Moi, là, je suis, je suis, un, je suis un, un produit de l'école publique, là. <rire> je vais pas dire que toutes les écoles publiques sont, sont comme broche à foin, là, mais yo. Moi, j'ai vécu toutes les réformes possibles, là. Mmh. OK? Fait que je me suis dit, je vais pas devenir enseignante, comme, pas du tout, puis Là, elle m'a dit, mais est-ce que tu vas trouver, est-ce que tu vas trouver de l'emploi? Puis moi, j'ai juste dit à ma mère, il y aura toujours des nouvelles. Fait que, tu sais, je vais trouver un emploi, mais pour elle, c'est tellement pas conventionnel d'aller en journalisme, étudier en communication. Tu sais, c'est pas comme aller euh, faire un programme pour devenir enseignant ou pour devenir infirmière ou devenir comptable. Tu sais, c'est pas, pas pour eux, pour nos parents, c'est pas une valeur sûre. Exact, exact. exact. Ça mm. revient toujours à la même finalité de est-ce que tu vas être en mesure de vivre, mais pas est-ce que tu vas bien vivre, ouais. mais est-ce que financièrement parlant, ouais, tu vas bien. pouvoir bien vivre si tu choisis ce chemin-là. C'est à, à toi de créer tes opportunités quand tu arrives sur le marché du travail. Personne ne va te le donner. Personne ne va te le donner. C'est vrai. Mm. Euh... J'aimerais euh, aborder un autre point avec vous. Justement, on parle de bon, tous ces diplômes et, et créer ses propres opportunités. Euh, Pensez-vous qu'une qu femme doit nécessairement détenir plusieurs diplômes pour être considérée comme une femme alpha? Mmh. Wow! Wow! C'est une très belle question, ça. Euh, je dirais, c'est tout dépendamment de la définition que tu donnes à alpha. Et il y a des personnes qui vont se dire que moi, je suis une femme alpha. Et je vais prendre l'exemple vraiment extrême, juste en restant à la maison et en, 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 en élevant des enfants, sans pour autant vouloir avoir plus d'études ou quoi que ce soit. Mais il y a d'autres personnes qui vont se dire que si euh, être alpha, pour moi, c'est de prouver que je suis capable de faire autant, que je suis capable de parler de telle façon, que je suis capable de gagner telle, telle chose. Donc, à ce niveau-ci, oui. Et l'exemple que je pourrais prendre, c'est vraiment les femmes qui sont dans mon domaine. Parce que ces femmes-là, veut ou veut pas, elles se sentent d'une certaine façon euh, euh, jugées, mm -hmm. non seulement du fait qu'elles sont des femmes, mais parce que tu sais, tu es une femme, tu veux avoir des enfants. Et en général, dans un couple, c'est toujours la femme qui va rester avec les enfants. Fait qu'on dirait qu'elles doivent toujours prouver, faire plus. faire plus que ce qui est demandé par un homme pour pouvoir dire, ah, oh, tu sais quoi, je peux accéder à un poste de direction. Je peux être VP finance, euh, première VP finance dans une firme d'investissement. Puis ces femmes-là, quand tu regardes leur background d'études, c'est hallucinant. C'est Et des fois, je me dis, OK, ça... Tous ces enfants-là à gérer, puis tu as le temps de faire un doctorat en même temps, hum. ça, ça va bien, <rire> ça, 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 ça va, ça va. Mais moi, je dirais que, euh, admettons, si je prends pour moi la définition de alpha, c'est d'être en mesure d'être authentique, 
puis euh, de, d'être vrai à, 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 à mes forces et mes faiblesses. Je reconnais ce dans quoi je suis bon et mm-hmm. je reconnais où j'ai besoin de m'améliorer. Et puis moi, c'est tout, ce que, c'est, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, si pour m'améliorer, j'ai besoin de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre quelque chose, crois-moi, je vais le faire. Si j'ai juste, par exemple, besoin de prendre une petite formation, je vais le faire. Si c'est par moi-même que je peux le faire, je vais le faire pareil. Donc, euh, dépendamment de où euh, va t'amener tes ambitions, je pense que c'est là que tu vas définir c'est quoi être alpha pour toi, puis ça va, dé- ça va te dire... OK, est-ce que j'ai besoin d'accumuler euh, la maîtrise, euh, le doctorat, etc. Parce que avec moi, dans mon domaine, on me dit, hey, « Eh, mais vas-y, pourquoi tu ne vas pas faire un doctorat? » Et ma réponse est toujours, « Why? Why? » La maîtrise me suffit. Tu as un doctorat, c'est que tu deviens spécialiste dans quelque chose. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et c'est, hmm, ça me donne à quoi? Il y a tellement de monde dans... Euh, j'ai deux de mes collègues dans mon équipe qui ont un doctorat. Il y en a une, elle est analyse senior. Moi, j'ai une maîtrise, je suis analyse senior. Oh, well. C'est, fait que c'est vraiment, ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment toi, quand tu arrives sur le marché du travail, comment tu vas créer tes opportunités puis comment tu vas les saisir aussi. Puis, et je crois, la chose à, à, qu'on, qu'on fait souvent, peut-être l'erreur qu'on fait souvent, c'est savoir que quand tu sors de l'école, tu as tout acquis. Non, c'est pas vrai. Quand tu arrives sur le marché du travail, crois-moi, c'est là que la vraie, euh, l'éducation commence pour de vrai. C'est de, c'est de savoir de demander de l'aide quand tu as besoin d'aide. Tu sais, tu comprends pas quelque chose, va voir quelqu'un. S'il faut que tu acharnes la personne pendant 25 ans, là, va acharner la personne. C'est, c'est juste comme ça que tu peux, tu peux t'en sortir. Ça, c'est ma réponse. Mmh. Et toi, Rod? Pour moi, comme on, on, on en parlait tantôt, on disait que comme l'école a fermé un peu dans le sens où on apprend à faire ça, 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 mmh. mais rendu sur le marché du travail, t'es comme, j'ai pas de notes, j'ai pas de... On perd un peu ce, ce contrôle qu'on avait grâce à l'école, tu ok, je sais que si je fais ça, il y a ça qui va mmh. arriver. Fait que je pense pas qu'il faut nécessairement un diplôme. Euh, je pense que de pouvoir aller à l'école, de pouvoir étudier, de pouvoir s'éduquer, c'est vraiment une richesse, c'est une grâce. Puis quand on a l'occasion de le faire, je pense que c'est super. Mais tu sais, nous, on est dans notre perspective nord-américaine où, tu sais, aujourd'hui, euh, j'aime pas ce programme, je peux faire tel mm-hmm. programme, je perds mon emploi aujourd'hui, demain, je peux appliquer ailleurs. Mais je me rappelle que quand je suis allée en Haïti en 2019, puis je regardais les jeunes là-bas, puis j'étais comme... C'est vrai. Tu sais, j'ai eu un choc dans le sens où... Même si je perds mon emploi, dans le pire des cas, je peux aller à un McDonald's et mm-hmm. je vais pouvoir assurer ma vie. Là, j'ai vu des gens qui avaient fait des études, qui sont infirmières, qui sont si. Et même s'ils ont un travail, ils ne peuvent pas se rendre parce qu'il y a Joe Blow <rire> puis quelqu'un d'autre qui ont décidé de barrer la route. Mm-hmm. Fait que même si elle a son diplôme, elle ne peut pas traverser. Mais malgré ça, ils ont tellement une résilience, ils ont tellement une force. Tu vois les mères de famille qui descendent dans la ville le matin, qui sont capables de s'occuper de leur foyer avec le peu qu'elles ont, qui sont capables de gérer genre, toute leur petite communauté puis leur discipline à gauche, à droite. Fait que pour moi, je me dis que y a des cho- le leadership, le courage, mm-hmm. ce n'est pas des choses qui s'apprennent nécessairement à l'école. Je pense qu'on est béni de pouvoir euh, être au Canada, dans notre société, de pouvoir apprendre, de, de se perfectionner. Mais je ne pense pas qu'il faut nécessairement... Euh, parce que la plus grande école, c'est la vie. Oui. Puis c'est, c'est, c'est avec beaucoup d'expérience que, que, qu'on apprend des choses. Fait que je pense que c'est ça, c'est pas nécessairement euh, mm-hmm. les diplômes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est pas, 
c'est pas les, les diplômes qui vont déterminer qu'une femme est alpha. Euh, comme tu l'as dit, Vasti, chaque, chaque femme alpha a sa définition aussi. Ah, c'est pas, pas la réussite, la réussite scolaire non plus. C'est pour, pour plusieurs, c'est justement euh, la capacité d'atteindre de, 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 ses objectifs, travailler mmh. fort, euh, d'être déterminé. Euh, y a, souvent, il y a beaucoup d'emphase sur euh, la capacité d'être autonome, indépendante. Euh, tout ça, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour les avoir non plus. Euh, on l'a souvent répété, ce n'est pas, pas ton diplôme qui va assurer euh, ton succès. Il y, y a des qualités qu'on qu possède, qu'on peut développer en dehors des bancs d'école. Okay. Euh, je pense que c'est ça qui est le plus important. Euh, de cesser de donner tant d'importance à un bout de papier. papier ouais. <rire> à un bout de papier. Un bout de papier que trop souvent, on pense qu'il va définir vraiment notre avenir, qui va mm -hmm. assurer notre succès. Euh, je me rappelle, pendant ma dernière année euh, à Concordia, je discutais avec une de mes collègues de classe et elle me disait que, oh, mais tu sais, finalement, là, maintenant, là, les baccalauréats, ils n'ont plus la même valeur qu'avant. Hein. Puis, quand elle m'a dit ça, j'étais un petit peu inquiète. Parce que, <rire> mais tu sais, j'ai presque terminé. Euh, j'étais un petit peu inquiète, là. Et j'ai dit ça à ma mère. J'ai parlé de ça à ma mère. Ma mère s'était indignée. Elle était révoltée par ce commentaire. Elle m'a mmh. dit, oh, c'est celui-là, elle a eu son bac. Hein? Mmh. <rire> dit, mami, 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 c'est pas, pas comme ça que vous voulez dire, oh, c'est quoi qu'elle a, elle? Hein? Hein? Toi, tu travailles fort pour avoir, pour, pour avoir ton bac? Je dis, mami, c'est pas ça qu'elle voulait dire. <rire> Mais ma mère voyait vraiment tout mon travail acharné. Elle voulait pas que je me décourage. Elle voulait pas que quelqu'un, à l'œuvre nowhere, vienne dire à sa fille, oh, mais tu sais, t'as perdu ton temps à faire ton bac, hein? t'as sacrifié ta santé puis ta vie pour faire un bac. Ouais. Ma mère a vu, elle a vu la valeur, mais quand on y pense, c'est un bout de papier. Oui, ça, ça a de la valeur. On a, on a travaillé fort, on a appris beaucoup de choses et il y a des choses qu'on qu a appris comme on a, on a développé notre esprit critique, justement. C'est ça. C'est quelque chose qui est important, mais oui, en bout de ligne, un bout de papier. on a un bout de papier. On a un bout de papier, mais qui est important quand même. Non, mais ouais. tu parles de bout de papier, moi, là, c'est même pas accroché chez nous. Oh, c'est encore dans l'enveloppe, ce bout de papier. C'est même pas accroché. C'est juste pour dire, je l'ai eu. Bon, déjà que c'est une gamme. En tout cas. <rire> Le LG. Non, c'est que C'est même pas fait de photo. Déjà à la base. Fait que pas fait de photo de finissant. Je pense, c'est pas tant avoir le diplôme qui était important pour moi, mais c'était vraiment d'accomplir tout le cheminement. C'est me dire que je me suis donné trois ans pour apprendre telle chose puis euh, euh, approfondir ma connaissance là-dedans et développer une certaine expertise là-dedans. Je pense que c'est vraiment ça pour moi qui était ma finalité plutôt que d'aller faire payer 25 dollars premièrement pour faire des photos que je mérite gratuitement <rire> puis après avoir un, un bout de papier. <rire> ouais, je, je dois dire que le, le seul diplôme que j'ai d'afficher c'est chez ma mère, c'est celui de Concordia parce que c'est celui qui... Ouais. 
qui m'est le plus, le plus cher, c'est le, vraiment le the, 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 the testament of my blood, sweat and tears. Et c'est ce, ce diplôme est chez ma mère. Je n'ai mm. pas déménagé avec, je le laisse chez ma mère. Mm. <rire> le salon où j'ai souffert le plus à faire mes travaux. Alors, ce diplôme-là va rester là. Mon diplôme de McGill, il est dans le label enveloppe, là, dans ma bibliothèque. Exactement. Diplôme, mon autre diplôme, je ne sais même pas, il est où. Euh, mais celui de Concordia, c'est celui que, que, qui est le plus précieux à mes yeux. Mm -hmm. um, et c'est celui que j'ai fait les photos pour celui-là. J'ai fait les photos et j'avais tellement un grand sourire parce que j'étais, comment dirais-je, j'arrivais à peine à croire que j'avais réussi. En pensant à tout ce que j'ai vécu, tous les hauts et les bas, les péripéties, quand j'ai eu ce diplôme-là, oh, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que je me suis dit, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai réussi, j'ai survécu. J'ai survécu quatre ans. Tu l'as fait. Je l'ai fait par la, par la grâce de Dieu. Comment, comment vas-tu t'as réagi quand tu as terminé euh, ta maîtrise? Honnêtement, c'est vraiment ça. Non, c'est vrai. Je me rappelle, quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai donné euh, mon essai, puis j'ai dit, j'ai fini. Et là, deux semaines après, j'ai passé devant le comité d'évaluation. Je suis arrivée chez nous. J'ai dit, c'est quoi? J'ai pris un mois off. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi l'INSEE. J'ai dormi, j'ai rien fait. Je suis restée dans mon lit, je me réveillais le matin. J'allais manger. Je prenais ma douce, je retournais dans mon lit. Puis c'est là que j'ai découvert Friends. Puis j'ai fait. Tu regardes les saisons over and over and over. Ça, c'était ma réaction pendant un mois. Je me rappelle le mois d'avril 2016, quand j'avais terminé ma maîtrise. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça que je l'ai vécu, en restant couché. Rude. Quand tu es finalement, quand tu es devenue ergothérapeute, comment as-tu souligné cet accomplissement? Moi, j'étais très fière. Malheureusement, je n'ai jamais arrêté. J'ai fini euh, ergo le 19. Puis là, je travaillais euh, comme euh, préposée à l'entretien ménager au CHUM. Donc, j'ai travaillé pendant les vacances de Noël. Le 8 janvier, j'ai commencé à travailler comme ergothérapeute dans une clinique privée mais à Longueuil, puis j'avais pas encore d'auto. En fait, j'avais pas de permis, donc je ne pouvais pas conduire. Donc, j'ai fini les, ma maîtrise, j'avais fini mon stage. Après là, j'ai fini ma maîtrise, j'ai fait genre, j'avais trois entrevues à coder, à faire toute mon, mon analyse, ma discussion. J'ai fini genre, boum, j'ai présenté. Je faisais partie du comité organisateur du colloque de présentation, donc il fallait que j'arrive plus tôt le jour de la présentation. Là, j'ai travaillé pendant toutes les vacances de Noël, j'ai commencé comme ergo. J'ai supplié mon boss de me donner des vacances où je suis allée en Espagne avec vous. Donc là, c'était mes premières vacances depuis, euh, depuis euh, la fin de l'école. Après ça, j'ai travaillé tout l'été. Après, j'ai changé d'emploi. J'ai travaillé au CLSC. J'ai travaillé tout. Même à Noël, j'étais nouvelle, j'avais pas de vacances. Donc, j'ai travaillé tout le temps. Puis, j'ai eu une semaine de vacances, mais je suis allée en Haïti à, à, à la mission. Donc, je me suis fatiguée pendant mes vacances. <rire> donc là... J'ai fini de travailler au CLC le 22 août. J'ai commencé la médecine le 27 août. 
And until this day, I still have not rest yet. <laughs> Mais il y a eu la pandémie, donc je fais l'école à la maison et ça m'a donné du repos. Tout ça pour dire que Rode a besoin de vacances. Exactement. Mais quand même, la pandémie m'a fait du bien. Comme... Ben, pas la pandémie, le confinement. Le confinement. Donc, ça, ça a été le repos que, que, que j'avais besoin. Mais c'est parce que j'arrête pas de travailler. Je pense que j'ai comme un côté, j'ai peur de manquer. Et qu'à chaque fois, je suis comme, si quelque chose arrive, puis, puis, puis je travaille pas avec mon... J'avais peur de perdre mon permis d'ergo aussi. On dirait que j'ai comme la peur. Si quelque chose arrive, genre au moins je suis rassurée, mais il faudrait pas que, que je sois comme ça. Donc, il faut apprendre à à vivre. À doser. À doser. Oui, exactement. Oui, oui apprendre à doser, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah oui, 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 oui. C'est une chose que le confinement nous a enseigné aussi. On n'a on on, on pas eu le choix de doser, on n'a pas eu le choix d'adapter notre rythme de vie, de ralentir notre rythme de vie. C'est mm -hmm. un des bons côtés du, du confinement. Euh, on, on a dû apprendre à se reposer. Oui. On a dû apprendre à se reposer. Alors, euh, avant de terminer notre discussion, j'aimerais savoir si vous avez des derniers points ou des dernières paroles de sagesse à nous transmettre. Merci. Euh, je pense que, admettons, si quelqu'un, ben les gens qui vont écouter. Euh, c'est plutôt, surtout les jeunes euh, qui, qui sont dans, qui terminent leur secondaire 5 et qui s'en vont vers euh, le cégep ou qui ne savent pas trop euh, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent faire avec euh, leur vie. C'est plutôt, je dirais, de ne pas avoir peur d'essayer. Il n'y a pas juste un chemin pour réussir ta vie. Et tu peux essayer, euh, je ne sais pas moi, aller en sciences humaines, euh, social, je sais pas quoi, peut-être que ça va pas fonctionner, mais n'aie pas peur d'essayer, de, puis ne te euh, pense, ne pense pas que c'est vraiment, si c'est ça qu'on t'a dit qui fonctionne pour toi, c'est vraiment ça que je dois faire. Non, l'important, c'est d'apprendre à se connaître, mais quand, pour apprendre à se connaître, il faut essayer des choses, il faut essayer de nouvelles choses, mmh. puis il ne faut pas non plus avoir peur d'aller vers des choses qui ne sont pas conventionnelles. Donc, euh, si toi, tu, tu, tu connais ce que, ce que tu veux faire dans la vie, félicitations, mais si toi non plus, tu n'as pas une idée de ce que tu veux faire, ce n'est pas grave non plus, parce que la vie, tu arrives sur le marché du travail, à un moment donné, tu arrives à 35 ans, tu te dis, ah, oh, finalement, ce n'est pas ça que je veux faire. Il y a du monde qui retourne à l'école pour apprendre quelque chose d'autre. Mmh. Moi, c'est ce que je dirais, c'est vraiment n'ayez pas peur d'essayer parce que l'opportunité, c'est toi qui vas le créer à la fin de la journée. Ce serait ça. Très bon conseil. Aurais-tu quelques, quelques points de sagesse à nous transmettre? Mmh. C'est ça, comme Vassy disait, d'apprendre à se connaître, de ne pas se mettre trop de stress, puis de, de profiter de la vie parce que, comme on l'a vu en plus avec la, la COVID, Demain ne nous appartient pas. Mmh. Si on ne le croyait pas, mais je pense que là, ça nous a montré que tu sois riche, pauvre, blanc, noir, whatever. Euh, demain ne nous appartient pas. Puis je dirais aussi qu'il n'est est jamais trop tard pour, pour rêver. Il y a des gens dans ma classe en médecine qui ont 50 ans, 40 ans. Il y a un gars qui n'avait pas fini son secondaire 5, il est retourné en secondaire 5 à 30 ans, il a fait son cégep. Il a fait un bac en psycho, puis là, il est en médecine. Il y a toujours son sweatshirt médecine, puis il est comme super fier. 
Mais comme toute sa vingtaine, il faisait juste des petites jobines. Il est retourné à l'école. Mm. Tu sais, j'ai un gars qui était pharmacien pendant 12 ans. Il est retourné. Fait que je pense qu'il n'est jamais trop tard. Puis je pense okay. qu'on vit aussi dans une époque où, tu sais, euh, comme moi, quand j'ai mes premiers mois comme ergothérapeute, au, au privé, puis après au public, j'ai réalisé que, OK, non, tu ne vas pas trouver la joie au travail. T'sais, si tu penses que tu vas aller travailler de ton 9 à 5, que tu vas être heureuse, mm. C'est pas dans ton travail que tu vas trouver ça. Puis je pense qu'on a la, cette opportunité de notre époque où on peut comme s'orienter puis faire beaucoup de choses. Fait que si aussi t'es quelqu'un qui aime pas être confiné dans une boîte puis faire ça, 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 je pense qu'on a quand même cette latitude. Comme oui, tu peux faire un programme d'études, mais tu as quand même cette latitude de pouvoir faire autre chose, d'avoir de, de, ta business à côté, par exemple, ou de faire plein d'autres projets. Fait que je pense que ça, c'est... On vit quand même dans une belle époque où on peut profiter de, de ça. Oui. Merci pour euh, ces paroles d'encouragement, ces paroles inspirantes. Je sais que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, vont vraiment euh, tirer profit de ce que vous avez dit, de, des choses qui ont été discutées pendant notre conversation. Euh, merci. Merci, Vasti. Merci, Rod. Merci à pour votre temps, pour, pour l'expérience que vous avez partagée, vos témoignages. Je sais que ça va aider plusieurs gens, les gens mm. à prendre des décisions pour, pour leur carrière, pour euh, leur choix d'études aussi. Euh, J'aimerais aussi remercier les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. C'était encore une fois un plaisir de vous présenter un, un poème et de vous laisser prendre part à notre conversation. Alors, sur ce, je vous invite à nous joindre dans ce prochain épisode et n'oubliez pas de vous procurer votre copie du recueil de poésie Chronicles qui est disponible sur le site web de Freezen Press. Les informations vous seront partagées euh, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Alors, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Au revoir. Merci tout le monde. Bye. Bye. Abonnez-vous au podcast et à la chaîne YouTube Alpha Female Chronicles pour découvrir plus de contenu.